0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und gemeinsam mit unserem Team helfen wir, Deutschlands Zahnarztpraxen noch erfolgreicher zu werden. Ja, heute ist die liebe Diana nicht dabei, das macht aber gar nichts, denn wir haben eine Gastfolge und in die möchte ich direkt einsteigen, indem ich unseren heutigen Gast begrüße, den lieben Marcel Nielsen. Ich grüße dich, wie geht's dir?
1: Hi Christian, danke, mir geht's äh, sehr gut.
0: Und dir? <lacht> Mir geht's auch sehr gut. Ich danke dir. Ähm, die Woche neigt sich dem Ende. Ähm, war intensiv, aber ich freue mich, dass wir äh, ja, dass wir eine Podcast-Folge wieder zusammen aufnehmen, weil das immer große Freude macht. Und ähm, seitdem wir sprechen, bin ich auch noch viel besser gelaunt als vorher, muss ich tatsächlich sagen. <lacht> ich freut mich. Ja, naja, du, ich, ich sehe dich ja sogar. Das habe ich, ähm, da habe ich einen Vorteil gegenüber unseren Hörern. Und ähm, du bist gut gelaunt und deswegen bin ich auch gut gelaunt. Marcel, magst du dich vielleicht noch mal kurz vorstellen? Du bist zwar Stammgast bei uns im Podcast, aber wir haben in den letzten Wochen und Monaten doch extrem viele neue Hörer dazu gewonnen, Darüber freue ich mich. Und deswegen weiß vielleicht noch nicht jeder, wer du bist. Sag doch noch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Also ich bin, ähm, ja, Steuerberater, ähm, komme gebürtig, ähm, aber aus dem Finanzamt, Klammer auf, wichtig für unser heutiges Thema, Klammer zu. Ähm, hab da ähm, fünf Jahre meines Lebens verbracht, um es mal vorsichtig auszudrücken, und bin danach dann auf die gute Seite der Macht gewechselt in die, in die Steuerberatung rein, zu der Kanzlei Laufenberg, mich so Partner, wir sitzen in Köln, haben verschiedene Bereiche, die wir bespielen, und ein großer Bereich, wo ich die Freude habe, den zu bespielen, ist eben der zahnmedizinische Bereich. Das heißt, ich bin ausschließlich für Zahnmediziner hier zuständig, ja, das Stimmt nicht ganz, wenn jetzt äh, die drei Humanmediziner, die ich noch betreue, zuhören, dann würden die sich denken, hä, äh, also ich habe noch drei Humanmediziner, aber eigentlich spielt sich äh, quasi meine Arbeitswelt in der Zahnmedizin ab. Das heißt, ähm, ja, ich betreue mit meinem eigenen Team mittlerweile äh, zwölfköpfig äh, Zahnmediziner aus allen Bereichen. Ähm, Im Bereich ja, der Steuerberatung, angefangen von der Buchhaltung über den Jahresabschluss natürlich ganz viel auch betriebswirtschaftliche Beratung, weswegen ähm, wir ja auch immer regelmäßig Kontakt haben, um uns da auszutauschen. Ähm, ja, das ist das, was ich mache, was mir Freude macht und äh, was ich noch viele Jahre machen möchte. Sehr gut.
0: Für mich immer schwer vorstellbar, dass es Steuerberatung Freude macht. Aber nein, Gott, ich mache Spaß. Ich mach Spaß. Also ganz viel anders ist das ja nicht, was ihr macht. Das, da hast du ja völlig recht. Wir machen ja die die Frage
1: kriege ich tatsächlich öfter, Christian. Ja? Also wie kann man sowas eigentlich machen? Ja, und ich, ich antworte darauf immer. Ich habe mir überlegt, ich muss irgendwas finden, ja, was alle anderen nicht gerne machen damit ja. ich auf jeden
0: Fall hundertprozentig immer einen sicheren Job habe. Und da lag die Steuerberatung wirklich sehr nah. ja Das kann ich. Das ist ein sehr guter Gedanke. ja Auf die Gefallen, dass ich mich unbeliebt mache, ich wäre auf jeden Fall auch eher Steuerberater geworden als Zahnarzt. Aber von <lacht> daher <das lacht> muss halt jeder wissen. ne <lacht> Und es kann tatsächlich sein, dass deine drei humanmedizinischen Kunden zuhören, weil ich bin echt überrascht, wie viele Augenärzte, Hautärzte, HNO-Ärzte, Gynäkologen und Orthopäden sich diesen Podcast antun der aufgebaut heißt. Ich meine, ich weiß nicht, ob es in den Berufsfeldern auch Dinge aufzubauen gibt, aber, oh mein Gott, ähm, aber ähm, ja, die melden sich auch regelmäßig. Ne? Naja. Ähm, ich meine, vieles von dem, was wir besprechen, der Fairness halber ist für humanmedizinische Praxen genauso richtig. Ne? Nicht immer Absolut. alles relevant. Ja, ja. Ne?
1: Aber auf, auf das Auch das Thema gut. heute, ja, das, ja. das, das äh, vielleicht in, in Teilen möglicherweise nicht, vielleicht einzelne steuerliche Themen haben dann eben in der Zahnarztpraxis eine andere oder höhere Relevanz als in einer, einer humanmedizinischen Praxis, aber der Grundsatz, über den wir heute sprechen, der, ist, der zählt jetzt erstmal für jeden gleich. Also auch für dich, lieber
0: Christian und deine Firma. Auch für mich, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich mache einen kurzen Teaser. Wir sprechen über das Thema Betriebsprüfung. Ja, Aber bevor wir da reingehen, haben wir noch ein paar andere Themen. Betriebsprüfung in der Zahnarzt- oder Arztpraxis. Ist jetzt vielleicht nicht das Thema, wo ihr abends vom Kamin sitzt und denkt, oh ja, ja, boah, Betriebsprüfung, super, wollte ich schon immer mal wissen. Aber kann uns alle erwischen. Und ähm, ich glaube, das sind jetzt gute 60 Minuten ähm, oder wie lange wir auch immer machen, ähm, um um so ein bisschen die Angst davor zu verlieren und zu wissen, was einen da erwartet. Von daher unbedingt
1: dran Ich wollte gerade sagen, Christian, das ist sicherlich nicht das Lagerfeuerthema, thema Aber also aus der eigenen Erfahrung mit meinem Mandanten merke ich, dass das wirklich ein hochemotionales Thema ist. Also mhm. es löst wirklich Reaktionen aus. Ganz ganz kurzen Abriss, es kam irgendwann mal eine Betriebsprüfungsanordnung, da kommen wir ja gleich im Thema noch im Detail zu. Und ich habe die ja, dem der Mandantin, ich glaube, donnerstags oder freitags zukommen lassen, so ganz ne, nach dem Motto, hier kommt übrigens eine Betriebsprüfung, aber alles gut, machen Sie sich keine Sorgen. hat die mich am nächsten, also die, die Woche darauf, Montags oder Dienstag angerufen und mir gesagt, Herr Nielsen sie haben mir das Wochenende versaut. Ja, Und ich habe mhm. hab gar nicht realisiert, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich da sehr entspannt war und bin und habe in dem Moment gar nicht realisiert, dass ich natürlich nicht einfach dann vielleicht sowas vor dem Wochenende schicke, weil die Mandantin das wirklich total beschäftigt hat und sie nicht gut geschlafen hat und ein ja, versautes Wochenende hatte. Deswegen, das hat sich bei mir nachhaltig gesetzt. Jetzt gehen die Anordnungen oder die Mitteilungen immer nur Anfang der Woche raus. <lacht> Aber das ist ein sehr emotionales Thema. Ne? Insofern ähm, hoffe ich, denke ich, dass wir hier heute die nächsten 60 Minuten, den ein oder dann gut mitnehmen können.
0: Das machen wir auf jeden Fall und das ist ja unbegründet. Also ich habe ja auch schon verschiedenste Steuerprüfungen hinter mir. Ja, die körperliche Sensation ist immer gleich Flucht und irgendwie Nackenhaare und, oh, und kalter Schweiß auf der Stirn, aber es ist eigentlich unbegründet. Es sind Menschen, die da kommen und die wollen auch gar nichts Böses. Die wollen nur gucken, ob wir alles bezahlt haben, wie wir es sollten. Und wenn man keine Leichen im Keller hat, dann ist es sowieso eigentlich nicht so schlimm. Aber da kommen wir nachher drauf. Ähm, du hast eingangs gesagt, Marcel, dir geht's gut, ähm, dem entnehme ich steuerberatende Branche, ihr seid jetzt Richtung Jahresende schon ganz entspannt, ist schon, sagen wir mal, Adventskranz läuft, du hörst den ganzen Tag Wham und und wartet jetzt eigentlich drauf, dass das Jahr vorbeigeht? Ja, genau, das,
1: so so ist es im Moment bei uns, also wir arbeiten jetzt auch grundsätzlich nur noch von von 10 bis 14 Uhr, ja, das Ach, reicht schön. am Jahresende. Mhm. Ähm, Freitags nein, frei, also, ne? Ja, Freitags haben wir noch nie gearbeitet, also das ist, äh, <lacht> nein, also Jahresende, mh, bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen. Also selbstverständlich ist viel zu tun, auch zum Jahresende immer. Wobei das nicht unbedingt vielleicht jetzt mit Steuererklärungen so zu tun hat, weil viele Dinge ja auch, viele Abgabenfristen verlängert wurden. Ja, die sind da gar nicht mehr immer unbedingt der 31.12. Deswegen wäre es jetzt eigentlich falsch zu sagen, dass es deswegen stressig ist. Aber das Jahresende bringt einfach viele andere Themen mit sich. Also wir haben wir haben gut zu tun. Wir haben trotzdem Adventskranz und, die, und es läuft trotzdem Wham, glaube ich, in manchen Büros. Bei mir jetzt nicht unbedingt... Ähm, aber ja, wir
0: uns wird nicht langweilig. Sehr gut. Ja, das ist ja klar. Ich meine, da wollen noch Geschenke verschickt werden oder Gruß, Grüße an Mandanten oder Partner oder was man eben alles dieses Jahr noch so fertig machen wollte. Da geht's uns ja eigentlich allen dann am Ende gleich. Ich merke mal nur, meine Steuerberaterin, die hat am Jahresende immer irgendwie auch besonders hohen Puls. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen <lacht> spaßeshalber gefragt. Shoutout. Ja. <lacht> genau, liebe Grüße. Ja, wir kommen wir kommen ja gleich nochmal auf das Thema Jahresende und Fristen und so. Äh, aber bevor wir das machen, haben wir natürlich äh, unsere Rubriken ähm, und als allererstes möchte ich einen Podcast empfehlen, wie immer. Ähm, der Marcel hört keine Podcasts außer aufgebohrt, von daher hat er keine Empfehlung, ähm, aber ich äh, möchte den Podcast Lenny and Friends äh, äh, euch heute ans Herz legen. Das ist ein Podcast von dem lieben Michael lennarts von der Kanzlei lenmet.de Rechtsanwälte. Das ist eine Kanzlei für Medizinrecht. Und der Michael ist ein sehr renommierter, sehr erfahrener Medizinrechtsanwalt. Mit seiner Kanzlei schon seit vielen, vielen Jahren wirklich in, in der Branche und ähm, mit uns und unserer Firma auch freundschaftlich verbunden. Und der hat jetzt, fand ich ein bisschen mutig, aber der hat halt einen Medizinrechts-Podcast rausgebracht. Ja? Also die Nische der Nische. Aber ähm, auch die Themen sind natürlich für euch alle relevant und ähm, das ist immer ganz kurzweilig, kann man sich, finde ich, ganz gut anhören. Und es geht nicht nur um Recht. Also er hat auch immer mal Gäste. Es gab jetzt eine Folge zur Praxisbewertung. Ich war jetzt, durfte jetzt kürzlich äh, zu Gast sein ähm, mit einer, mit einer Folge, die, glaube ich, heute rauskommt. Also wenn ihr das hier, wenn ihr das hier hört, ist die auch schon verfügbar. Und ähm, ja, das ist wirklich auch ein schöner schöne neue Ergänzung, nicht nur für Zahnärzte, auch für Ärzte. Die Tonqualität hat er mir versprochen, da arbeitet er noch ein bisschen dran. Aber äh, der Inhalt passt schon mal und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Prima, dann haben wir als zweites den Follow-up. Marcel, da äh, gibt es aber tatsächlich ein Thema, das wir zusammen haben, ne?
1: Genau, die letzte Folge, wann war das? Welche Folge war das? Auch 68. 68, 68 ja, genau. glaube ich. Ne? Genau, Folge 68. Da ging es generell um das Thema Umsatzsteuer. Aber ein Aufhänger ähm, und Grund für uns, diese Folge aufzunehmen, war ja die Geschichte mit Invisalign, wo ähm, die Mandanten, die Praxen angeschrieben wurden, dass Invisalign doch gerne die sogenannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hätte. Details, Folge 68, das lasse ich jetzt mal außen vor. Hintergrund war aber im Prinzip, dass da Lieferungen aus dem Ausland ins Inland erfolgen und auf einmal wurde eine kieferorthopädische Praxis, die noch nie Berührungspunkte mit dem Thema Umsatzsteuer hatte, zum Glück und zu Recht, auf einmal mit diesem Thema konfrontiert in der Art, dass man da auf Einkäufe ironischerweise auf einmal Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen muss, Probleme in der Abrechnung dadurch bekommt. Also alles sehr kompliziert und auch unnötig aus meiner Sicht. Ähm, und jetzt letztens kam äh, eine Mail von Invisalign, die an die Kunden ging. Wir haben sie gesehen, wir haben sie gelesen, wo so sinngemäß drin stand. Liebe Kunden, bitte machen sie sich keine Sorgen. Wir haben zwar diese umsatzsteuer angefordert, aber für sie ändert sich umsatzsteuerlich nichts. So, das Ergebnis ist gut. Ich habe auch viele Rechnungen mir mal angeschaut und die meisten sind auch immer noch so wie vorher. Ähm, alles Alles ähm, fein soweit, keine Mehrarbeit. Offen gesagt, für mich ist es die Reaktion darauf, dass da eben ein Aufschrei erfolgte, weil das einfach für wirklich wesentlich mehr Arbeit gesorgt hätte in den Praxen, in der Abrechnung für unnötige Mehrarbeit. Und ich glaube, ich persönlich, vielleicht kriege ich ja irgendwann eine Nachricht von Herrn Wisselein äh, dazu, ich persönlich glaube aber, dass es einfach nicht zu Ende gedacht war, und dass es ein Schnellschuss war, der jetzt korrigiert wird. Das würde mich freuen, wenn es so kommt. Bisher sieht es danach aus. Insofern können wir dieses Thema mh, insofern abhaken, dass hoffentlich alles beim Alten bleibt so und die kieferorthopädischen Praxen nichts äh, an Umsatzsteuern
0: ins Finanzamt abführen müssen das wäre auf jeden Fall sehr erfreulich sehr gut das ist ja eigentlich wäre eigentlich auch fast eine gute Nachricht wert gewesen weil ähm, vielleicht äh, vielleicht hat ja tatsächlich ähm, haben ja die Rückmeldungen der der Kunden bei bei der Firma ähm, Aligner Technologies Invisalign ähm, was bewirkt weil ich weiß nach dem Podcast haben direkt mehrere Kunden sich bei mir oder Zuhörer gemeldet und gesagt ich habe da hingeschrieben und so und ähm, ich bilde mir ein oder ich wünsche mir, ich hoffe, vielleicht hat es einen kleinen Einfluss. Du bist jetzt wahrscheinlich bei denen auf der Blacklist, aber... Komm, ja, ich wollte gerade sagen, ich ziehe ich zieh dich da mit rein. <lacht> ich habe da nichts mit zu tun, aber ich bin hier nur der der, der Träger, das Trägermedium. Nein, Quatsch, wir haben ja, also es wäre ja tatsächlich gut, es wäre ja Win-Win, wenn, wenn die dann eine andere Lösung äh, tatsächlich implementieren. Absolut. Sind. Prima. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht, weil der liebe Marcel kommt nämlich mit zu den Solvi Days oder ein Follow-up vielmehr, ach, wieder eine Mischung aus beidem eigentlich, ne? Ähm, ich habe es hier gerade vorhin erfahren, du kommst auch mit nach Mallorca richtig. und nach Stromberg nächstes richtig. Jahr. Richtig, und Wunderbar, prima. In Stromberg sind wir im Januar, ähm, das ist leider schon ausgebucht. Ähm, da gibt es eine Warteliste, falls jemand noch unbedingt mit möchte, das wird richtig schön und hoffentlich auch noch winterlich, weihnachtlich. Und Mallorca sind wir 29. September bis 2. Oktober. Ich verstehe, dass keiner von euch da jetzt für mich oder Diana kommen würde, aber wenn ihr Marcel kennenlernen wollt, mit dem sprechen wollt und einen spannenden Vortrag oder mehrere von Marcel hören wollt, in Person, in einer netten Umgebung auf dem Finca Hotel in Mallorca. Dann schaut mal vorbei auf solvi.de Veranstaltungen. Ist auch schon gut gebucht, aber es gibt noch ein paar Plätze. Die Finca ist aber dann auch irgendwann begrenzt. Also Solvi Days Mallorca mit Marcel, da freue ich mich sehr. Und dann haben wir äh, die eigentliche gute Nachricht, äh, die dritte jetzt in dem Fall.
1: Es sind eigentlich nur gute Nachrichten heute, Nachrichten. Können, heute das mal, nur können gute wir das mal einfach oder?
0: festhalten, jetzt zum ja, Jahresende.
1: Ja, Es sind einfach alles gute Nachrichten und uns geht es
0: allen gut und es ist einfach alles toll. Ja, vor allen Dingen der Hauptteil wird gleich ganz, ganz, ganz. Gemein. Wenn du da bist, gibt wirklich viele gute Nachrichten, weil du hast vorhin, und da habe ich überhaupt nicht geschaltet, mir noch geschrieben, dass es eine Änderung bei Offenlegungsfristen im Bundesanzeiger gab. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, für wen das relevant ist und warum das eine gute Nachricht ist, gerade vielleicht auch zum Jahresende noch ein bisschen Entspannung bringen könnte.
1: Man kann sich darüber streiten, für wen die Nachricht jetzt gut ist. Ist sie jetzt gut für Mandanten? Ist sie jetzt gut für die Steuerberater? Es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht aus dem steuerlichen Bereich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einmalig, dass die gute Nachricht, die du dir ja vorstellst, aus dem steuerlichen Bereich kommt. selten ja. ähm, Das betrifft äh, vornehmlich äh, Praxen, die ähm, in der Regel dann als GmbHs geführt werden. Also viele ZMVZs, viele Praxen werden ja als GmbH geführt und die Inhaber dieser Praxen wissen, dass sie auch dann einen Jahresabschluss, also eine Bilanz erstellen müssen. Und diese Bilanzen, die müssen ähm, nach, dem, nach dem Gesetz offengelegt werden beim Bundesanzeiger. Also man kann sich online beim Bundesanzeiger sozusagen die Bilanzen von verschiedenen Firmen anschauen. Ähm, und diese Offenlegungsfrist, die ist der 31.12. Das heißt, für das Wirtschaftsjahr 2021 muss der Jahresabschluss eben beim Bundesanzeiger bis spätestens 31.12.2022 offengelegt werden oder hinterlegt werden. Das läuft alles online selbstverständlich und ähm, die Abgabefrist beim Finanzamt, die ist ja verlängert worden. Also die Steuererklärung, egal ob eine Einkommensteuererklärung oder eben äh, die die Körperschaftsteuererklärung für eine GmbH, die kann erst nächstes Jahr erfolgen die Einreichung. Aber diese Offenlegung, die wird nicht immer automatisch mit verlängert. Aber da kam jetzt gestern die Nachricht dass da zumindest äh, von abgesehen wird, eben Bußgelder ähm, ähm, zu, festzusetzen, wenn die Offenlegung bis zum ähm, 11. April 2023 erfolgt. Ja, das heißt, ähm, die gute Nachricht ist einerseits für Steuerberater, weil wir jetzt nicht den Zeitdruck haben, die Bilanzen auf dem letzten Drücker im Dezember noch offen zu legen und alle zu erstellen. Und die gute Nachricht ist dann vielleicht auch für den einen oder anderen Mandanten, der vielleicht gerade mit dem Steuerberater sich noch dazu austauscht, die letzten Belege, äh, irgendwo zu beschaffen. Äh, auch da ist der Druck ein bisschen genommen, ja. Es, äh, wirft direkt die Frage auf, Christian. Wie sieht sieht's bei dir aus? Solvi, GmbH. Ihr seid, glaube ich, eine GmbH. Alles schon erledigt? Äh,
0: danke, danke für die Frage, Marcel. Ähm, äh, nein. <lacht> ähm, nein. Ähm, das erinnert mich daran, dass ich bei meiner Steuerberaterin mal nachfragen sollte, wie es mit dem Jahresabschluss aussieht. Ja. Also, da sind wir jetzt keine leuchtenden Vorbilder, muss ich leider gestehen. Ich rede mich jetzt einfach mal raus, indem ich sage: An uns liegt's nicht. Wir haben alles schon äh, immer am 6. des Monats ähm, äh, in der Regel übermittelt und fertig. Und das wahrscheinlich seit dem 6. Januar auch äh, alles fertig fürs letzte Jahr. Aber ähm, da habe ich, ich habe das auch total aus dem Auge verloren. Ne? Also, na ja gut. Die gute Nachricht für dich. Du hast nur ein, ein bisschen, bisschen Zeit. Zeit. Ja, ein Glück. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich ganz entspannt, weil ich glaube, wenn die Frist nicht eingehalten wird und es nicht an mir gelegen hat, dann muss im Zweifel meine Steuerberaterin äh, die, das, das Bußgeld zahlen und nicht ich, aber korrigiere mich gerne. Also so haben wir uns zumindest letztes Mal geeinigt. Das, 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 naja. das lasse ich, lass ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> Oder gibt es Beugehaft für Wiederholungstäter. Naja. So, kommen wir zum ähm, eigentlichen Thema. Wir kommen zum eigentlichen Thema. Ähm, jetzt geht es um die Betriebsprüfung. Ja, ähm, und vielleicht steigen wir einfach mal ein, wie wir es immer so gerne machen. Was ist überhaupt eine Betriebsprüfung? Was wird da geprüft? Wie? Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns da allen ganz kurzen Einblick geben. Das wäre super.
1: Sehr gerne. Also vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt vorher an. Und zwar, wenn ich mich in eigener Praxis niederlasse, dann muss ich ähm, monatlich eine Buchhaltung erstellen und einmal im Jahr wird auch ein Jahresabschluss erstellt und ich muss auch eine Einkommensteuererklärung äh, erstellen. Also das ja, machen die meisten, du auch, ich auch. Und diese Steuererklärungen, die übermitteln wir ins Finanzamt und die werden beim Finanzamt geprüft. Die, die Prüfung dieser Steuererklärungen läuft weitestgehend automatisiert. Also die Finanzverwaltung hat quasi eine Technik dahinter, die ähm, elektronisch übermittelte Steuererklärung auf ähm, gewisse äh, Fehler prüft. Da, da läuft so ein Fehlerfilter drüber, das sind über 3000 Filter, die da geprüft werden ähm, und wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, es gibt so, so Abbruchhinweise, da geht, da geht gar nichts mehr und das Ding muss komplett geprüft werden. Es gibt aber auch einfach äh, gewisse äh, Hinweise, wo dem Finanzbeamten sozusagen gesagt wird, was mal zu prüfen ist. Ja? Beispielsweise Nehmen wir jetzt mal ein Vermietungsobjekt, ich habe ein Vermietungsobjekt und die Instandhaltungskosten sind sehr hoch gewesen in einem Jahr, wesentlich höher als im Vorjahr. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Computer einen Hinweis ausgibt, der da lautet, die Instandhaltungskosten weichen im, im Vergleich zum Vorjahr um x Euro ab. Bitte prüfen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. so Und diese diese Hinweise, die da ausgegeben werden, nutzen die Finanzbeamten dann eben um den Steuerberater oder den Mandant den Steuerpflichtigen direkt anzuschreiben und eben danach zu fragen. Also bitte reichen Sie die Belege für die Instandhaltung ein. Ja, wie wir wissen, wir müssen die Belege nicht mehr immer direkt mitschicken, sondern wir haben nur eine Vorhaltepflicht, eine Belegvorhaltepflicht und das Finanzamt darf natürlich die Nachfragen stellen und wenn es dann eben die Belege dazu sehen möchte, übersenden wir die und es wird geprüft. Das erfolgt alles im Rahmen der normalen Einkommensteuererklärung jedes Jahr im Prinzip, Jahr für Jahr. Darüber hinaus gibt es aber die Betriebsprüfung. Die Betriebsprüfung, das sind eigene ähm, ja, Prüfer im Finanzamt, also es sind nicht die, die sich die Steuererklärung angucken, das sind wirklich äh, Finanzbeamte, die mh, dann in die Betriebe fahren und sich vor Ort die Dinge anschauen, die sich wesentlich mehr Zeit nehmen, die Dinge zu prüfen. Also es erfolgt nicht im Rahmen der Veranlagung, sondern ähm, die, die nehmen sich wirklich äh, ja teilweise mehrere Wochen, je nach Unternehmen, auch Monate, ja, und ähm, steigen ganz einfach ausgedrückt einfach mal tiefer in die Materie ein. Weil, was auch klar ist, der Finanzbeamte, der so die Einkommensteuererklärung und so weiter veranlagt, der hat eine ziemlich große Masse. Also ich, ich kann es keine genaue Zahl nennen. Ich glaube, ich hatte damals irgendwie so ähm, irgendwas um die... 200, 300 Fälle, glaube ich, die ich da bearbeitet habe und man kann sich natürlich vorstellen, dass man da gar keine Zeit hat, die Dinge intensiv zu prüfen. Ja, dafür braucht man auch diese Technik im Hintergrund, die eben darauf hinweist, was zu prüfen ist, aber man ist da sehr beschränkt und äh, wenn man im Rahmen der Veranlagung das Gefühl hat, dass man auf eine Sache gestoßen ist oder auf ein Prüffeld gestoßen ist, was man jetzt nicht mal eben einfach so im Schriftverkehr oder telefonisch klären kann, dann gibt man oder dann wird diese Sache ans, an, den, an die Betriebsprüfung gegeben im Finanzamt, die schauen sich das dann auch nochmal an und wenn die dann der Meinung sind, ja, das ist prüfungswürdig, dann steigen die eben da ein. So
0: In der Regel erfolgt mhm. die,
1: die Prüfung über einen längeren Zeitraum, also nicht nur ein Jahr, sondern in der Regel drei Jahre. Ja, das, das ist einfach ein, ein Unterschied zu dieser jährlichen Prüfung und wie gesagt mit einer ganz anderen Intensität und mit in der Regel wesentlich mehr Rückfragen, die dann einfach auch gestellt werden. Das ist mal sehr einfach jetzt der, der Unterschied zwischen Betriebsprüfung und der normalen jährlichen Steuererklärung, die da veranlagt wird.
0: Ja, ist interessant, weil ich glaube, genau, man muss tatsächlich so weit vorne anfangen, weil sonst schmeißt man das alles auch schnell durcheinander. Wie lang kann das maximal zurückgehen? Also welche Jahre sind safe sozusagen? <lacht> also, das ist gar nicht so einfach zu sagen
1: auffällig ist es immer, wenn man so wenn man die Steuerbescheide bekommt und das kann eigentlich jeder, der jetzt zuhört und seinen letzten Steuerbescheid für seine Praxis bekommen hat, selber mal machen, weil diese Einkommensteuerbescheide, bevor die Zahlen beginnen, also auf der ersten Seite sind immer mal die Zahlen, was wird festgesetzt, was muss ich zahlen, nachzahlen oder Erstattung und da steht so ein Satz drin immer dieser Steuerbescheid ergeht vorläufig nach § Paragraph 165 Abgabenordnung, das steht da immer drin, weil es gibt gewisse Vorläufigkeiten, die einfach immer drin sind, weil es gibt immer Rechtsstreitigkeiten, die anhängig sind und da werden noch Dinge geklärt und solange die nicht geklärt sind, sind die Bescheide vorläufig. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Da gibt es einen zweiten Satz, der dann oft lautet, dieser Bescheid ergeht ähm, äh, unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach § Paragraph 164 der Abgabenordnung. So Und dieser § Paragraph 164, der ist sehr bedeutend. Warum? Weil wenn der Bescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergeht, nach § 164 der Abgabenordnung, dann ist dieser Bescheid grundsätzlich erstmal zu jedem Zeitpunkt in voller Höhe nach oben und nach unten änderbar. Das ist sozusagen die Eingangstür fürs Finanzamt, nachträglich diesen Steuerbescheid nochmal in, in jede Richtung ändern zu dürfen. Und wenn im Steuerbescheiden dieser Vorbehalt der Nachprüfung drin ist, dann ist das schon immer so ein Indiz dafür, dass da eventuell auch mal eine Prüfung anstehen könnte. Warum? Weil ich hatte ja gerade gesagt, die Prüfung läuft meistens über mehrere Jahre, also meistens werden drei Jahre am Stück geprüft und der Prüfer, der, der dann in die Praxis kommt und da entsprechend Dinge feststellt, der muss ja auch eine Grundlage haben, die dann hinterher auch wirklich zu korrigieren, die Steuerbescheide. Und ich kann einen Steuerbescheid nur dann korrigieren, wenn ich dafür eine Korrekturvorschrift habe. Und damit hält sich das Finanzamt diese, diese Tür sozusagen offen. Also das kann man mal machen, da mal reinzuschauen. Um, um deine Frage zu beantworten, wie weit geht das zurück? Also, es gibt Festsetzungsfristen, die einfach irgendwann äh, auslaufen. Also das Finanzamt kann, wenn da keine Vorläufigkeiten drin sind, ab nach dem Ablauf von einer gewissen Zeit einfach die Steuerbescheide nicht mehr ändern. Ja, da sind wir so im Bereich ähm, sieben Jahre ungefähr. Ja. Mhm. Das muss ich aber auch leider wieder relativieren, weil wenn wir in den Bereich der Steuerhinterziehung kommen, dann sind wir wieder in zehn Jahresbereich. dann wird es mal ein bisschen länger. Ähm, also ja, ich sage mal maximal zehn Jahre, ja eher sieben Jahre. Ähm, meistens sind's aber, wenn wir jetzt haben wir das Jahr 2022, dann sind das jetzt oft die Jahre äh, 2018 bis 2020, die geprüft werden. Ja? Okay. Mhm. Vielleicht mal 2017 bis 2019, ja, aber jetzt weiter zurück als 2017, das passiert jetzt im Jahr 2022, 2023 eher selten. Mhm.
0: Und ähm, jetzt ähm, werden da Entscheidungen getroffen? Wer geprüft wird? Ja, ähm, wen kann es denn grundsätzlich treffen? Also ähm, jeden, äh, jedes Unternehmen vermute ich. Äh, darüber sprechen wir hier primär. Ähm, wen trifft's? Wie häufig?
1: <lacht> das, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich die häufigste Frage, die ich auch gestellt bekomme. Ja, also Herr Nielsen, wann, wann werde ich denn mal geprüft? Ja, oder wann kommt denn die Prüfung? Oder wie, wie werde ich geprüft? Oder wonach richtet sich das? Und auch das kann man leider nicht pauschal beantworten. Das die Finanzämter, die also grundsätzlich können natürlich alle Betriebe in Deutschland geprüft werden. Also alle gewerblichen Betriebe, alle Freiberufler, die es gibt. Also jeder, also auch ähm, auch Steuerpflichtige, die nur einfach ein hohes Einkommen haben. Also gar keine eigene Firma haben, können auch im Rahmen einer Betriebsprüfung intensiver geprüft werden. Das sind dann in der Regel Einkommensmillionäre, wo natürlich wesentlich höhere Einkommen hinterstehen, vielleicht zig Vermietungsobjekte und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann schon fast vergleichbar wie ein Unternehmen. Aber mhm. grundsätzlich äh, ist es erstmal für jedes Unternehmen möglich, da eine Betriebsprüfung anzuordnen. Jetzt äh, schießt das Finanzamt aber nicht äh, mit Kanonen auf Spatzen, sondern versucht natürlich mit der Menge an Prüfern, die das Finanzamt zur Verfügung hat, den höchstmöglichen Erfolg zu erzielen. Das ist äh, einer der wenigen wirtschaftlichen Dinge, die das Finanzamt tut. <lacht> Auch das darf ich sagen, dafür war ich lange noch da. Ähm, und um das zu machen, unterscheidet oder unterteilen das Finanzamt Betriebe in Größenklassen, also Warum? Weil die Vermutung liegt nahe, dass bei einem großen Unternehmen mehr zu holen ist fürs Finanzamt als bei einem kleinen Unternehmen. Und das ist statistisch selbstverständlich auch so. Das heißt, es wird eine Untersche äh, Unterscheidung in größten Klassen vorgenommen. Dann gibt es Kleinstbetriebe, Kleinbetriebe, Mittelbetriebe und Großbetriebe. Und Zahnarztpraxen, die fallen in der Regel so in die Kategorie Kleinbetriebe, Mittelbetriebe. Das richtet sich entweder nach Umsatz oder nach ähm, Gewinn. Kleinbetriebe da... Liegt der Gewinn zwischen 44.000 und 165.000, rein statistisch zählen Zahnarztpraxen da nicht zu, weil wir wissen ja, mhm. der durchschnittliche Gewinn liegt eigentlich eher irgendwo bei 175, 180, sagen wir mal. Also im Mittel zumindest, ja, genau. Im, im, im Mittel, ja, richtig, ja. Ja. Ähm, Und ähm, im Umsatzbereich, sind wir da aber bei 220.000 bis 990.000 Euro und Mittelbetriebe, das sind dann die Gewinne ab 165.000 bis 700.000 hoch. Also da, da fallen wirklich ein Großteil der, der Zahnarztpraxen mhm. rein und Großbetriebe, das sind dann wirklich in der Regel ähm, ja äh, eben größere äh, Konzernstrukturen und so weiter und so fort, die da reinfallen. Und wenn diese Unterscheidung vorgenommen wird, dann setzt das Finanzamt die meisten Prüfer für die Großbetriebe ein. Ja, so Großbetriebe, die werden auch lückenlos geprüft, also immer. Also immer drei Jahre am Stück. Es gibt keine Jahre, wo so große Konzerne und Großbetriebe nicht geprüft werden. Das ist quasi eine lückenlose Anschlussprüfung, die da gemacht wird, immer für drei Jahre, mhm. ähm, dass da gar, gar keine Lücke entsteht. Ja. Mhm. Für eine Zahnarztpraxis, wie gesagt, die in so einen Kleinbetrieb, Mittelbetrieb reinfällt, die werden nicht äh, jedes Jahr geprüft, selbstverständlich. Und die, die, ähm, die Prozentsätze, also die Anteil von allen kleinen und Mittelbetrieben die geprüft werden, die liegen gerade mal im Bereich 7, 7,5 Prozent. Das heißt, mhm. in ganz Deutschland von allen Kleinbetrieben und Mittelbetrieben, da fällt ja alles rein, nicht nur Zahnarztpraxen, werden ungefähr 7, 7,5 Prozent überhaupt nur geprüft. In einem Jahr vermutlich. Ähm, ja, also, in, ja, in einem Jahr, genau, ne? Also, genau. genau. Also, es wird jedes Jahr wird so ein, so ein Bericht veröffentlicht, den kann man sich auch mhm. online anschauen von, von den Betriebsprüfungen, wo genau drin steht, wie viele Betriebe gab es in Deutschland überhaupt, wie viel wurden davon geprüft, also wie viel Prozent, wie hoch waren die Mehrergebnisse, also wie viel Milliarden wurden an Mehrergebnisse erzielt, aus welchem Bereich wurden diese Mehrergebnisse erzielt, also aus dem, aus welchem Steuerbereich, also aus dem Bereich Einkommensteuer, aus dem Bereich Umsatzsteuer, aus dem Bereich Körperschaftsteuer, Das ist sehr detailliert. Das kann man sich sehr genau angucken, wo da eben die breite Masse rauskommt. Die wichtige Information für uns jetzt hier ist aber erstmal die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ich überhaupt geprüft werde, die ist
0: sehr gering eigentlich. Genau. Und dann aber, wenn ich rückwirkend immer für drei Jahre geprüft werde, ist es natürlich letztlich trotzdem so, dann muss ich es ja im Kopf mal dreinnehmen. Bedeutet, in jedem in jedem einzelnen Jahr habe ich eine geringe Wahrscheinlichkeit, über drei Jahre dann aber doch schon eine Wahrscheinlichkeit, dass der Zeitraum geprüft wird. Weil, Also was wir natürlich hier, das ist dir wahrscheinlich mindestens genauso wichtig wie mir, ähm, natürlich damit ihr nicht suggerieren wollen ist, ihr werdet eh nicht geprüft, <lacht> macht euch Quatsch. Nein, sondern aber es ist ja trotzdem beruhigend. Ähm, und ähm, und eine, gute, eine gute Sache eigentlich, dass, ne? dass man weiß, ich werde jetzt hier nicht alle zwei Jahre geprüft oder alle drei oder so.
1: Ja. Genau. Und was man ja, also was ich bisher noch nicht, das ist ja jetzt halt erstmal nur der, der Anteil, der, der prozentuale Anteil der Firmen, die geprüft werden. Ja. Aber auch die Entscheidung, welche Firmen da geprüft werden in dem Bereich, die, die, diese, die Entscheidung trifft das Finanzamt in der Regel ja aktiv. Also das ist kein reines Zufallsverfahren, wenn wir jetzt über diese halb Prozent sprechen, die da geprüft werden, sondern auch da suchen sich die Finanzämter in der Regel ähm, Prüfungsfelder raus, wo erfahrungsgemäß viel falsch läuft oder erfahrungsgemäß viel mehr Ergebnisse zu erzielen sind. Und da wiederum muss man ähm, sagen, gehören Zahnarztpraxen tendenziell eigentlich eher nicht zu. Ja, also das sind jetzt nicht die Betriebe, wo das Finanzamt sich schon vorher die Finger reibt, die Hände reibt und sagt so, ich gehe da rein und ich weiß, ich kriege auf jeden Fall mehr Ergebnis von 10.000 Euro. Das ist nicht der Fall und deswegen, ja, da, da, da achten die Finanzämter natürlich auch drauf, ähm, wo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass äh, etwas zu holen ist. So, Es mhm. gibt aber auch. Ich habe den Vorteil, ich sehe dich, die Zuhörer sehen dich nicht, ich sehe aber, wie nachdenklich du bist. Ja, deswegen hole ich, <lacht> hol ich dich jetzt direkt ab, weil ich vermute, welche Frage dir im Kopf spürt, Das könnten denn dann überhaupt Gründe sein, eine Zahnarztpraxis ja. zu prüfen. Ja, weil wenn da nicht viel zu holen ist äh, und man das schon vorher weiß, warum sollte man überhaupt eine Zahnarztpraxis prüfen? Warum geht man nicht lieber in den äh, bargeldintensiven Kiosk, wo die Wahrscheinlichkeit genau. vielleicht viel höher ist, ja?
0: Oder Gastronomie oder Hotellerie oder keine Ahnung. Ja. Genau. Handwerk. Und, und
1: es gibt immer mal wieder Gründe. Die ähm, das Finanzamt dazu bringen, eine Prüfung zu machen. Solche Gründe können zum Beispiel sein, wenn sich mehrere Zahnärzte zusammenschließen zu einer Berufsausübungsgemeinschaft. Ja, einer hat vielleicht schon eine Zahnarztpraxis und möchte einen anderen aufnehmen und wenn ich den aufnehme, dann wird aus der Einzelpraxis eine, eine Gesellschaft, da werden vielleicht Kaufpreise gezahlt, ja, da wird vielleicht eine Praxis einen Anteil verkauft wenn sich Praxen trennen, das heißt, ich habe vielleicht eine Berufsausübungsgemeinschaft, stelle aber fest, das funktioniert alles nicht, wir trennen uns, jeder geht seinen eigenen Weg und macht danach eine Einzelpraxis, das, das hat steuerliche, ähm, eine steuerliche Relevanz, wenn ich solche Praxen trenne, das ähm, könnte ein Grund sein fürs Finanzamt, Auffälligkeiten in den Umsätzen, wenn ich ein Jahr sehr viel mache, ein Jahr sehr wenig, dann wieder sehr viel, also einfach so Abweichungen, wenn irgendwas nicht linear läuft ähm, und die, diese Feststellung die trifft ja wiederum der Veranlagungsbezirk, also derjenige, der die Einkommensteuer in der Hand hat. Und deswegen ist da auch diese Schnittmenge, weil derjenige, der die Einkommensteuer in der Hand hat, der sieht ja im Zweifel, dass da vielleicht ein Anteil verkauft wurde, eine Praxis verkauft wurde, ein Partner aufgenommen wurde. Und um da dann tiefer einzusteigen und genau sich die Verträge anzuschauen, die zu prüfen, die Kaufpreise zu prüfen und so weiter und so fort, hat er dann einfach keine Zeit für gibt sozusagen eine Mitteilung an den Betriebsprüfer, sagt, hier, ich habe einen Fall, da ist eben eine Trennung erfolgt oder eine Aufnahme eines Partners erfolgt, willst du dir das mal anschauen und dann, dann schaut der Prüfer sich das erstmal überschlägig an und sagt dann, ja, das, das wird sich lohnen und dann ist das eben dieser Grund, da zu prüfen, ja, das heißt, der Aufschlag wird durch den Verhandlungsbezirk gemacht und die Übernahme und Durchführung dann eben durch die Betriebsprüfung.
0: Ich habe gerade eben tatsächlich darüber nachgedacht, warum bei Zahnarztpraxen nicht so viel zu holen ist, hast du aber auch eigentlich dann eben gerade schon gesagt, ist halt nicht so bargeldintensiv in der Regel, äh, hoffentlich. Also das ist ja auch was, wofür wir plädieren. Wir haben natürlich die KZV-Einnahmen, die kommen sowieso äh, im, im, im normalen, sag ich mal, Bankgeschäft und äh, Abrechnungsgesellschaften, Patientenrechnungen ja meistens auch. Und dann merkt man ja schon, es gibt ja gar nicht so viele Möglichkeiten, überhaupt Dinge zu äh, falsch zu oder nicht zu versteuern. Genau,
1: also es gibt ein paar, die gucken wir uns gleich vielleicht im Detail nochmal an, welche, Möglichkeit, ja. welche welche Bereiche es da gibt, wo man zumindest darauf achten sollte. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, manchmal ist es auch einfach Zufallsprinzip. Also es ist tatsächlich so, dass dann die Interne, das entscheidet in der Regel jedes Amt für sich, je nachdem, wie viel Kapazitäten noch vorhanden sind bei den Prüfern, dass sie wirklich nach einem reinen Zufallsprinzip dann anhand der Mandantensteuernummern einfach ähm, ähm, ja, Unternehmen raussuchen und da kann dann eben, da kann der Kiosk, der Bäcker, der Metzger bei sein und auch der Zahnarzt bei sein. Das ist dann wirklich ein reines Zufallsprinzip. Da gibt es gar keinen Grund und solche Prüfungen, die laufen in der Regel auch sehr, sehr schnell ab, weil wenn es keinen Grund gab und der Prüfer schon am ersten Tag sieht, dass eigentlich auch alles gut aussieht, dann sind die Prüfungen in der Regel auch schnell beendet, aber auch solche Zufallsauswahlen ähm, gehen die Finanzämter dann entsprechend ähm, auch nach. Und manchmal, sorry Christian, und manchmal ist es auch ein Prüffeld, das heißt jedes Finanzamt setzt für sich in der Betriebsprüfung auch immer Schwerpunkte fest, ja, dann ist es eben der Schwerpunkt Gastronomie, der dann eben ein Jahr geprüft wird und im nächsten Jahr ist es dann meinetwegen der Schwerpunkt Arztpraxen in den anderen Bundesländern. Da ist jetzt NRW, wo wir sind, noch nicht so weit. In anderen Bundesländern gibt es tatsächlich auch Fachprüfer. Also die sind extra aus oder werden extra ausgebildet, um Arztpraxen zu prüfen. Das bezieht sich jetzt noch nicht mal speziell auf Zahnarztpraxen. Da mache ich jetzt mal den großen Umschlag drum, um Arztpraxen generell. Und da wird im Vorfeld zu den Prüfungen werden Fragebögen an die Praxen oder an den Steuerberater geschickt, wo ganz genau punktuell Dinge abgefragt werden, weil die Vermutung eben nahe liegt, dass mhm. in den Arztpraxen in den Bereichen eventuell etwas nicht richtig gelaufen sein könnte. Stichwort Umsatzsteuer Eigenlabor. Ja, also sprich die Frage, mhm. äh, haben Sie ein Eigenlabor, wie rechnen Sie das Eigenlabor ab? Das wird dann alles im Vorfeld schon gefragt, bevor überhaupt die Prüfung startet, damit der Prüfer dann clustern kann, auf welchen Bereich konzentriere ich mich einfach.
0: Ja, das ist quasi eine Spezialisierung. Das macht ja leider Sinn, muss man sagen. ne? Weil es ist ja schon jede Branche ein Stück weit da noch irgendwie anders, wo die wo die, wo die Themen liegen. Ja, ja,
1: und die meisten Prüfungen, die wir begleiten, im, jetzt für Zahnärzte, das meine ich jetzt nicht irgendwie ich dem Finanzamt gegenüber oder den Prüfern gegenüber, die meisten Prüfer und Prüferinnen, die haben einfach keine Ahnung von Zahnarztpraxen. Also denen erklärt mhm. man wirklich von der Pike auf, wie wird abgerechnet, was ist der Unterschied zwischen KZV und Privatliquidation, was ist eine Praxissoftware, ähm, wieso buchen wir die Materialien so, wie wir die buchen und so weiter und so fort. Das, also da ja, kommt man sich manchmal schon so ein bisschen mh, ja, wie, so ein, wie so ein Erklärbär vor, der dann im Prinzip wirklich äh, dem, dem Finanzamt, dem Prüfer erklärt, was da eigentlich gemacht wird. Ja? Das fühlt sich komisch an, aber es hilft ehrlicherweise insofern, weil dann ähm, hat man ja die Dinge irgendwie ein bisschen
0: in, die Hand, ja? äh, in, in der Hand und kann die Dinge auch ein bisschen
1: leiten und steuern in die Richtung, in der man
0: sie vielleicht haben möchte. Macht ja auch Sinn, weil ich meine, die können das ja nicht. Woher sollen die das wissen? Und es gibt ja gerade, also ich, ich will jetzt gar nicht reingehen, aber wie, ich, wie viele Besonderheiten es in der Verbuchung von Zahnarztpraxen gibt, wie viele, gerade auch bei GmbH, also bei bilanzierenden Buchhaltung, wie viele, ich weiß ja, wie viele sagen wir mal, Kompromisse oder Abkürzungen oder Annahmen ihr ja dann teilweise, hört sich jetzt schlimm an, aber in so einer Buchhaltung manchmal auch machen müsst, weil man ja einfach bei den KZV-Einnahmen und so gewisse Dinge, das ist ja anders als in einem Unternehmen, ja. Da gibt es dann gewisse Regelungen, Vereinfachungsregelungen oder das machen halt irgendwie alle so, und wenn der Prüfer davon keine Ahnung hat, dann muss ich den erstmal informieren. Erwachsenenbildung, ne? Ah, ja, klar. Ja, richtig, genau.
1: Das Wort fehlte mir, ja.
0: <lacht> okay, jetzt, ähm. Wissen wir, was, wie es dazu kommt, warum? Ich meine, wichtig zu verstehen ist ja auch, wir machen jetzt immer so Witze und so, die wollen natürlich da was rausholen, aber am Ende des Tages, ich muss ganz ehrlich sagen, es geht ja auch um Steuergerechtigkeit. Ne? Ich bin ein großer Gerechtigkeitsfan und eigentlich, klar ist so eine Prüfung unangenehm und und äh, die Sorge ist immer, man muss was nachzahlen, aber man muss es auch mal rumdrehen. Wenn man was nachzahlen muss, dann zahlt man eigentlich nur das nach, was man im ursprünglichen Zeitraum Fälschlicherweise nicht gezahlt hat. Ja, ähm, also gibt es vielleicht noch Strafen und so weiter und Zinsen und so, das lassen wir jetzt weg, Herr Steuerberater, aber, aber ähm, im Prinzip habe ich ja zu wenig bezahlt und zahle das dann nach und ich finde jetzt schon, dass es wichtig ist, dass es diese Prüfungen gibt. Am liebsten nicht bei mir, sondern bei anderen, ist klar. <lacht> ist klar. Aber ich finde ja wichtig, dass es die gibt, weil wenn es die nicht gäbe, dann würde jeder machen, was er will. Und dann funktioniert ja so eine Volkswirtschaft auch nicht. Und wenn ich immer den, für die Vermutung habe, alle anderen zahlen hier wahrscheinlich keine Steuern und ich bin der Einzige, der blöd genug ist, dann höre ich irgendwann auch auf, Steuern zu bezahlen. Und von daher ist es ja auch eine... Also also ich finde es einen beruhigenden Gedanken zu wissen, dass es da Leute gibt, die sich mit Systemen und Logiken und, und, ähm, und, und, und gewissen äh, Schemata... Äh, sinnvoll damit beschäftigen, dass alle die Steuern bezahlen, die sie zahlen müssen. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist schon irgendwie gut und richtig.
1: Da, da mache ich aber auch einen Haken, Christian. Also man muss ja auch fairerweise sagen, dass wir ja ein verhältnismäßig entspanntes Steuersystem haben. Weil wie du sagst, wenn du nichts vorsätzlich machst, wovon ich jetzt hier erstmal ausgehe, weil der der Podcast Ach, betrifft sehen. ja die Betriebsprüfung. Vielleicht machen wir noch mal eins zum Thema Steuerhinterziehung. Ähm, dann dann wird es <lacht> wirklich brisanter und dann reden wir von ganz anderen Strafen. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Meistens geht es nur darum, eben die Fehler zu korrigieren, das nachzuzahlen, was man eben damals eingespart hat, fälschlicherweise. Und dann kommen vielleicht noch ein paar Strafzinsen ja. drauf. Das hält sich aber in der Regel alles in Grenzen. Ähm, in, in anderen Ländern, nehmen wir mal USA, da ist es wesentlich strenger. Da, da werden eigentlich die Veranlagungen selber kaum geprüft. Also da wird immer ein sehr großer Vertrauensvorschuss geleistet in die Erklärung, die abgegeben wird. Aber ja. wenn man dann halt Fehler macht in der Erklärung, sind die Strafen halt auch sehr, sehr, sehr hoch. Also bis zu Gefängnis, obwohl es keine wirkliche vorsätzliche Steuerhinterziehung war. Das heißt, die Alternative, wow. die wir eigentlich hätten, wäre in Deutschland zu sagen, okay, wir lassen einfach alles durchlaufen, machen eine sehr, sehr punktuelle Prüfung und wenn wir in den Prüfungen dann etwas feststellen, dass etwas falsch gemacht wurde, dann setzen wir sehr, sehr hohe Strafen fest in der Erwartung, dass dann mehr richtig gemacht wird von vornherein. Ich halte das jetzt nicht für besser oder schlechter, das ist einfach ein anderes System, aber bei uns, und das ist vielleicht auch wichtig in dem Podcast, und das sollten wir auch immer mal wieder wiederholen, es geht nicht darum, jetzt irgendwie Angst zu machen oder irgendwas, ich, ich trete diesen Prüfungen sehr entspannt gegenüber, klar, es ist mein Job und ich kenne die andere Seite auch, aber so Betriebsprüfungen, die haben ja nicht nur Risiken. Ja, du hast gerade schon gesagt, Nachzahlungen, die eventuell kommen könnten. Klar, das ist ein Risiko und das kann dann auch treffen, wenn ich keine Rücklagen gebildet habe. Und ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, es wird in der Regel für drei Jahre geprüft. Die, diese drei Jahre, die geprüft werden, liegen aber auch in der Vergangenheit. Also wenn jetzt 18 mhm. bis 20 geprüft wird, was ja schon früh ist, weil die Abgabefrist der 2020-Erklärung, er die ist ja noch gar nicht so lange her, ehrlicherweise. Ähm, dann reden wir ja von den Jahren 18, 19, 20, aber das Jahr 21, 22 ist auch schon rum. Das heißt, wenn ich jetzt einen ja. Fehler, wenn, wenn, wenn das Finanzamt jetzt einen Fehler in dem Jahr 2018 feststellt, dann ist es ja eigentlich nicht nur für drei Jahre wahrscheinlich falsch gelaufen, sondern schon für fünf. Und das macht es natürlich dann unangenehm, weil wir dann oft von Zahlungen sprechen. Ja, du sagtest, das ist etwas, was ich eh schon irgendwo vielleicht geschuldet habe und jetzt einfach nur nachzahlen muss. Das Problem ist, aber wenn ich das nicht weiß, dann habe ich natürlich auch die Rücklagen dafür nicht gebildet. Und dann kann es halt wirklich zum, zum, zum Liquiditätsproblem werden, wenn ich auf einen Schlag für fünf Jahre eben Nachzahlungen leisten muss. Ja, dann werden vielleicht mhm. Dinge Dinge aufgemacht, Steuerfelder aufgemacht, die es bisher gar nicht gab. Wieder Stichwort Umsatzsteuer. Ja, wenn für für fünf Jahre rückwärts festgestellt wird, dass ich eben auf gewisse Dinge noch Umsatzsteuer zahlen muss, ja, dann kann ich jetzt für fünf Jahre nicht die Patientenrechnung korrigieren. Ich kriege das Geld nie. Ich muss es faktisch aus der eigenen Tasche zahlen. Und das für einen Zeitraum, der dann wirklich wehtut. Das, das, das sind dann halt so die Risiken, die ich da habe. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Chancen. Nämlich die Chance, einfach mal auch einen Haken dran zu machen an die Jahre und um damit abzuschließen. Weil ähm, es ist ja genauso gut, eine Prüfung zu haben, wo festgestellt wird, dass alles in Ordnung läuft. Ich weiß, dass ich nichts nachzahlen muss ähm,
0: und ähm, ja, ich einfach weiß, ich habe Rechtssicherheit für die Jahre. Hm. Das ist eigentlich eine schöne schöne Sichtweise. So, ähm, Wir haben ja auch ähm, im Vorgespräch viel über Mindset und ähm, das ist Positive aus den Dingen ziehen gesprochen. Ich werde die Folge nennen, Betriebsprüfung als Chance. Ja? Ähm, nee, aber ich meine, ohne das jetzt ins Lächerliche ziehen zu wollen, ähm, in aller Regel, du hast ja eben gesagt, sp sprechen wir ja hier hoffentlich nicht von absichtlichem Steuerbetrug, sondern von einer falschen Anwendung einer Regel. Ich, ich kann mich erinnern, wir haben es mal ganz dämlich, wir haben aus Versehen bei meinem Firmenfahrzeug die, die 1%-Regel für Steuerung mal mit dem Nettolistenpreis anstatt mit dem Bruttolistenpreis gemacht das war natürlich keine Absicht, ne? das war einfach die falsche Zahl gegriffen. Das hat dann der Steuerprüfer natürlich gemerkt und ähm, genau, dann war das so, dass wir das nachversteuern mussten, aber natürlich wussten wir dann äh, für alle folgenden Jahre Bescheid. Ja? Genau,
1: ja. Teilweise gibt es ja auch, es, es, es gibt ja auch ähm, rechtsfragen, steuerrechtliche Fragen, die wo, wo es jetzt keinen Schwarz und Weiß gibt. Als Beispiel der Mietereinbau. Ich als Zahnarzt habe eine Zahnarztpraxis, die ich anmiete, und ich bin da aber, ich baue die selber aus. Also Wände, Decke, Böden, alles, was ich da rein mhm. habe, muss ich halt selber ausbauen. Kostet mich sehr viel Geld. Und die Frage, die in meinem Raum steht bei solchen Mietereinbauten, über welchen Zeitraum schreiben wir das eigentlich ab? Also über welchen Zeitraum machen wir das steuerlich geltend? so Und da ist die, die, die standardmäßige Maximalvariante, die so im Gesetz steht, eigentlich nach Gebäudegrundsätzen. Also so 33 Jahre. Das macht dann aber keinen Spaß, weil das ist sehr wenig Abschreibung auf einen sehr langen Zeitraum. Und da kann man eben aber auch ähm, zu der Erkenntnis kommen, dass vielleicht die tatsächliche Nutzungsdauer kürzer ist und dann greift die so. Wie lange ist die Nutzungsdauer von so einem Ausbau? Ja, da werden wir jetzt heute auch keine Antwort hier drauf finden. Aber was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir beispielsweise dann 15 Jahre ansetzen für solch, solche Abschreibungen, so einen Mietereinbau und eine Prüfung stattfindet und um die Prüfer dem zustimmen und sagen, ja, das verstehen wir und wir, wir folgen dieser Auffassung auch dann wissen wir aber auch, dass wir es in den nächsten Jahren immer richtig machen. Und das, das gibt Rechtssicherheit für die Zukunft, weil wenn Jahre später dann, dann nochmal eine Prüfung kommt oder im Finanzamt die Frage mhm. aufkommt, kann man halt zumindest sagen, ja, wir sind zwar eine Abschnittsbesteuerung und theoretisch kann es nochmal geändert werden, aber wenn das Finanzamt einmal sagt, ja, wir akzeptieren das, dann kommt es selten vor, dass sie später nochmal sagen, und jetzt, fünf Jahre später haben wir aber eine andere Auffassung. Es ist einfach für die Zukunft eine gewisse Rechtssicherheit zu steuerlichen Fragen, wo es nicht nur äh, Schwarz und Weiß gibt.
0: Mhm. Sehr gut. Finde ich hervorragend, hervorragender Blick auf die Sache. Jetzt ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Mal angenommen, die Prüfung ist irgendwie angekündigt. Ne? Also kriege ich ja ein Schreiben wahrscheinlich vom Finanzamt, steht drin, so herzlichen Glückwunsch. Sie wurden auserwählt. Wir möchten eine Prüfung bei Ihnen durchführen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, kein Grund zur Panik. Ja, im Prinzip ähm, ist, das, ist das eine... eine Standardprozedere äh, ähm, und wenn ihr äh, ne, eigentlich euch auch, sage ich mal, jetzt nichts, ähm, wenn ihr nicht schon wisst, dass ihr irgendwas Schlimmes gemacht habt in der Steuer, dann ähm, ist es auch nicht weiter schlimm, aber trotzdem möchte ich mich ja darauf vorbereiten. Ja, Also natürlich lasse ich den Prüfer nicht einfach kommen und sage, ja, pff, schauen wir mal, sondern ich möchte mich vorbereiten. Wie mache ich das am besten? Was muss ich tun in Vorbereitung im Vorfeld zu so einer anstehenden Prüfung? Das eine sind die
1: Steuerunterlagen. Also in der Regel möchte das Finanzamt dann nochmal die Steuerunterlagen haben und sehen. Und das sind ja, wie gesagt, Altjahre. Und diese Altjahre sind in der Regel dann irgendwo im Archiv verstaut und die müssen halt nochmal rausgeholt werden. Die Prüfungen laufen digital ab. Digital bedeutet, wir als Steuerkanzlei stellen den Prüfern die Buchhaltungsdaten digital zur Verfügung. Wir erstellen dann die Buchhaltung digital oder mit mit, mit Solvi funktioniert das ja auch, das läuft alles digital, das sind digitale Datensätze und die, die, diese digitalen Datensätze werden im Finanzamt übergeben, meistens auf dem, früher auf einer CD, <lacht> heutzutage meistens auf dem USB-Stick und dann spielt das Finanzamt diese Daten ein und dann hat das natürlich wieder Programme, die Risikofilter über die Buchhaltung laufen lassen, wo dann entsprechend gewisse Dinge wieder aufploppen, die dann geprüft werden. Also das ist so der, Das ist so der Datensatz, aber in der Regel will das Finanzamt auch zusätzlich noch tatsächlich die Papier und haben, auch wenn wir zwar alles schön digitalisieren, das macht ihr äh, in Perfektion, wir arbeiten auch digital, am liebsten nur digital, ähm, nichtsdestotrotz ist es im Moment so ein bisschen, ja, ist ein ambivalentes Thema, weil einerseits versuchen mhm. wir alles zu digitalisieren, aber gleichzeitig das Finanzamt stand heute, zumindest noch nicht dazu geäußert, reicht es denn eigentlich, wenn ich so einen Beleg einmal digitalisiere und scannen und an den Buchungssatz irgendwo verknüpfe, reicht das aus, dass es eben für eine Prüfung ja, ein Beleg ist, den das Finanzamt akzeptiert. Und im Moment ist es leider so, dass das Finanzamt halt sagt, ein Beleg muss in der Form aufgewahrt werden, wie der Beleg kommt. Heißt, wenn ich im Moment eine Papierrechnung bekomme, sollte ich die im Moment zumindest noch in irgendeinem Archiv einfach ja, ablegen und aufbewahren. Und wenn eine Rechnung digital kommt, dann muss ich dafür sorgen, dass ich diese digitale Rechnung auf einem unveränderbaren Datenträger, Speicher, wie auch immer der aussehen mag, und sicherstellen, dass ich diesen Beleg digital habe. So In der Form muss mhm. ich dem Prüfer die auch vorlegen. Das ist wirklich undankbar, weil tatsächlich bei so Prüfungen kramen wir dann die ganzen Unterlagen aus den Archiven wieder raus und der Prüfer kriegt dann bildlich gesprochen einfach drei Kisten mit Unterlagen mit den Rechnungen da drin. Das ist nicht schön, das ist nicht zeitgemäß. Ich hoffe wirklich sehr, dass sich das mal ändert und die Finanzverwaltung irgendwann dahin kommt, dass sie sagt, wenn ich ein Papierbeleg digitalisiert habe, dann reicht mir das auch. Im Moment ist
0: diese Äußerung leider noch nicht da. Okay, verstehe. Ähm, ich hätte irgendwie verstanden, dass, dass der digitale Beleg führend sein kann, wenn ich ersetzende Scannen mache und so weiter. Also es ist, ich meine, wir empfehlen das nicht, die Sachen wegzuwerfen, ja, aber es gibt ja viele, die das machen. Im Prinzip, wir sagen immer, ihr müsst sie natürlich jetzt nicht so abheften, wie ihr es macht, wenn ihr nur analog arbeitet, ne? weil ihr arbeitet dann ja digital geordnet und habt alles bei der Zahlung und in der richtigen Reihenfolge und mit Datum und so weiter. Das heißt, die physischen Belege, ähm, packen wir dann hier in der Firma und würden wir eigentlich auch den Kunden meistens empfehlen, Weg, nicht wegzuschmeißen, sondern in eine Kiste, draußen drauf schreiben, welche Belege drin sind. Im Notfall kann man sie dann eben rausholen, ist natürlich auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich eine Frage. Die die Prüfer sind ja auch nicht 2015 geboren ähm, und sind es einfach auch wahrscheinlich gewohnt, mit Papier zu arbeiten. Ne? Ja, es ist sehr
1: unterschiedlich. Genau. Also mit manch, manchen Prüfern können wir die digitalen Datensätze, also auch die Belege digital zur Verfügung stellen. Das reicht sie dann auch. Manche wollen dann noch, noch die Papierversionen sehen. Ich glaube, also am Ende warte ich nur darauf, dass endlich einer mal klagt. Also es muss am Ende meine Betriebsprüfung stattfinden, wo die ganzen Papierbelege weggeschmissen wurden und nur noch digital vorliegen und der Prüfer dann Zweifel an den digitalen Datensätzen hat und sagt, ich, äh, ich mache eine Hinzuschätzung wegen wegen äh, äh, formeller Fehler. Äh, und dagegen muss dann mal geklagt werden und dann muss es irgendwann vor Gericht mal ausgefochten werden, ob es eigentlich eben dieses ersetzende Scannen reicht oder nicht. Und Im Moment ist es ja. noch nicht passiert, deswegen wenn da einer Lust hat, das mal zu machen, dann, dann, dann begleiten wir das auch gerne. Nein, aber ich glaube, da können wir auch jetzt einen Haken dran machen. Also am Ende geht es dann mhm. nur darum, die ja. meisten Prüfer wollen die Papierunterlagen haben, die muss ich zusammensuchen. Vielleicht schickt man die vorher nochmal den Steuerberater, dass der Steuerberater vielleicht selber nochmal durchblättert, weil möglicherweise ist da ja ein Zettel mit einem Post-it drin, der vielleicht nicht unbedingt dann dem Prüfer in die Hand gegeben werden sollte. Jeder darf jetzt seine eigene Fantasie walten lassen, was da draufstehen könnte. Jedenfalls macht es schon Sinn, dass man vielleicht nochmal einmal vorher zumindest grob durchgeht und schaut, was was, was drücke ich dem Prüfer da eigentlich in die Hand. So, das ist so dieser dieser ähm, unterlagen vorbereitungs -Step. Und daneben kann ich aber auch ganz simple Dinge tun, wie zum Beispiel mal meine eigene Homepage checken. Ähm, weil wenn ich auf der Homepage groß mit ähm, Bleaching und so weiter werbe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Prüfer auch mal die Frage stellen wird, zeigen Sie mir noch in der Buchhaltung mal die 19%igen Umsatzsteuer aufs Bleaching. Ja, ob ich dann hinterher mhm. Kleinunternehmer bin oder nicht, das ist mal eine andere Frage, aber meine Homepage verrät da schon viel darüber, was ich dann für Leistungen erbringe. Und das wiederum ist dann für den Prüfer oft Anlass, auch äh, diese Dinge ähm, aufzugreifen und genauer zu prüfen.
0: Das macht Sinn, ja. Also machen das die Prüfer letztlich so, wie es jeder andere Mensch auch macht. Man hört was von der Firma oder einer Praxis oder einem Bewerber oder was auch immer. Man googelt erstmal und guckt natürlich, was das für eine Praxis wo ist die, was machen die. Klar.
1: Genau, mhm. richtig, ja. Und okay. ähm, was auch wichtig ist, ist ein, das Anlagenverzeichnis. Also das Anlagenverzeichnis ist ja die Auflistung aller ähm, ja, Geräte, Gegenstände, die eben so in der Praxis mal angeschafft wurden und vorhanden sind. Also ein aktuelles Anlagenverzeichnis. Weil der Prüfer in der Regel dann auch zumindest mal sehen möchte, ob jetzt dann die Computer, die da drin stehen, auch wirklich angeschafft wurden und in der Praxis stehen oder ob das fünfte Tablet dann irgendwie doch vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Man muss aber fairerweise dazu sagen, wenn die Prüfung sich immer auf die Vergangenheit bezieht, bei unserem Beispiel 18 bis 20, naja, ob dann ein, ein iPad oder ein Tablet oder ein Computer oder irgendwas anderes aus dem Jahr 20 jetzt noch in 22 da ist, das muss ja nicht zwangsläufig sein, ja, also da muss ich jetzt nicht nervös werden, die Frage kriege ich auch oft, aber das ist doch gar nicht mehr da, ja, dann ist es nicht mehr da, dann soll es auch idealerweise im Anlagenverzeichnis aktualisiert werden, deswegen empfehlen wir auch immer wirklich einmal im Jahr das Anlagenverzeichnis mal durchzugehen, zu schauen, was steht da eigentlich drin und um die Dinge, die wirklich nicht mehr da sind und kaputt sind, verschrottet wurden, die sollten dann auch am besten rausgenommen werden, damit es einfach auch aktuell ist, wenn da viele Dinge drinstehen, die es gar nicht mehr gibt, dann kommt man einfach wieder in Erklärungsnöte, die irgendwie unnötig sind, deswegen aktuelles Anlagenverzeichnis ist, ist da wichtig. Der nächste Punkt ist vielleicht die Praxissoftware. Ich sagte ja schon, die, die Prüfer, die Finanzämter werden digitaler und die meisten haben dann schon verstanden, dass selbstverständlich das, die ganze Abrechnung über die Praxisverwaltungssoftware in der Zahnarztpraxis läuft und da auch die interessanten Daten drin sind. Also interessante Daten meine ich eben die die Abrechnungen, die die Rechnung an die Patienten. Und Das ist immer so ein Spannungsfeld, weil... Ähm, die ärztliche Schweigepflicht, die es, ja, die, die es gesetzlich gibt, die hört streng genommen beim Finanzamt nicht auf. Also ich darf eigentlich dem ähm, Betriebsprüfer nicht die Patientenrechnung zeigen, wo der Name draufsteht und welche Behandlungsmaßnahmen ich vorgenommen habe. Äh, klar, der Prüfer möchte natürlich sehen. Der hat auch das Recht, die zu sehen. Aber eigentlich, wenn ich als Zahnarzt meine Verpflichtung, der ärztlichen Schweigepflicht ordnungsgemäß nachkommen möchte, müsste ich diese Rechnung streng genommen schwärzen. Das heißt, ich möchte den Namen schwärzen und müsste dem Prüfer dann die Rechnung mit der Rechnungsnummer und dem Betrag geben, damit er schon prüfen kann, ob das Geld auch eingegangen ist. Aber eigentlich darf ich nicht offenlegen, welchen Patienten ich wie behandelt habe. Das ist immer wieder ein Spannungsfeld. Und es kommt immer wieder vor, dass die Prüfer mal einfach pauschal sagen, ich hätte gerne alle Rechnungsausgangslisten oder alle, Rechn oder aus alle Ausgangsrechnungen vorgelegt. Abgesehen davon, dass es natürlich ein gigantischer Verwaltungsaufwand ist, weil ich ja nicht unbedingt alle Rechnungen vielleicht nochmal ausgedruckt habe, sondern nur digital habe. Ähm, da versuchen wir dann immer mit Stichproben zu arbeiten, dass wir dem Prüfer sagen, nimm dir bitte eine Stichprobe und wir suchen dir dann genau raus, wo das Geld eingegangen ist auf ein Konto, damit das nicht äh, in, in einen riesen Wust an Arbeit endet. Aber das ist immer ein heikles Thema, weil das Finanzamt darf es anfordern, das ist nicht verboten. Gleichzeitig muss ich irgendwie als Arzt eben der ärztlichen Schweigepflicht gerecht werden, das ist immer ein bisschen unangenehm. Aber umso mehr man sich da windet, umso mehr hat das Finanzamt ja. natürlich die Vermutung, da ist irgendwas. Das ist immer so ein bisschen Katz und Maus Spiel.
0: Ja, da hast du dann, genau, also der hat ein Anrecht drauf und du hast eigentlich eine Verpflichtung, es nicht rauszugeben und dann kannst du dir aussuchen, was das geringere Übel ist letztlich, aber ich habe mir bei den PVS-Herstellern schon ein paar Mal gewünscht, natürlich haben die dringendere Sachen zu tun, dass man ähm, diese ganzen Prüfungsunterlagen anonymisiert äh, rauslassen könnte. Ne? Also ich weiß, bei den GOBD-Exporten, bei den Datenexporten, Listen und so, da gibt es das bei dem einen oder anderen Anbieter. Nicht bei allen, ja. aber bei manchen bei allen, gibt's genau. das, ja. Aber wie cool wäre eigentlich eine Funktionalität, wo du sagen könntest, so alle Patientenrechnungen anonymisiert und das Ding druckt die dir halt einfach, ja, ohne den ohne den Befund, ohne den Namen und im Idealfall ohne die Texte ähm, oder wie auch immer, wenn der Name weg ist, ist es eigentlich auch schon anonymisiert, ne? aber das wäre wirklich eigentlich praktisch. Mhm.
1: Ne? Gleichzeitig, ob, ob die sich damit zufrieden geben, dann weiß ich auch nicht, weil also wenn ich Prüfer wäre, das ist jetzt kein, kein empfehlungs für Finanzbeamte. Ich hoffe, das hören jetzt nicht allzu viele Betriebsprüfer. Das ist ja, jetzt gerade auch so ein Spannungsfeld, stelle ich fest. Aber nein, ich, ich sehe es natürlich mit Humor. Ich habe auch viele Freunde noch im Finanzamt, wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Aber wenn ich Prüfer wäre, was würde ich jetzt allererstes machen? Ich würde mir natürlich schon mal dann auch die Patientenliste geben lassen. Ich würde die nach Nachnamen sortieren und dann würde ich erstmal schauen, wie oft der Nachname des Praxisinhabers da drin ist, weil das mit einer ja. hohen Wahrscheinlichkeit dann die Familienangehörigen sind. Und dann würde ich schauen, ob da jede Rechnung bezahlt wurde und auf dem Konto auch eingegangen ist, die mhm. eben die Familie betrifft, ja, weil das sind so ganz klassische ja, Sachen, die dann oft nicht so gut laufen, muss man vorsichtig auszudrücken, sprich, da werden vielleicht Familienmitglieder behandelt mit Privatleistungen, Dann werden vielleicht auch Abrechnungen erstellt, aber dann wird, ja, aus nachvollziehbaren Gründen gesagt, das brauchst du mir jetzt natürlich nicht bezahlen, ja, aber das Problem ist hier, und jetzt machen wir schon eigentlich einen kleinen Schritt in klassische Prüfungsfelder, wenn ich eben darauf verzichte, auf diese Einnahme, 100 Euro Rechnung, die ich gestellt habe, und ich sage dann meinem Familienmitglied, nein, brauchst du natürlich nicht zahlen, dann verzichte ich ja auf diese 100 Euro aus privaten Gründen und wenn ich das tue, dann sagt das Finanzamt, dann muss ich es trotzdem versteuern, weil es eben ein privater Grund ist, warum ich auf diesen Umsatz verzichte, das ist wie so eine Entnahme sozusagen, das ist mhm. immer ein bisschen schwer zu mhm. greifen, weil es fliegt ja kein Geld, okay, ja. aber der Grund, warum ich das Geld nicht bekomme, ist ein privater Grund, also sagt das Finanzamt, eigentlich ist der richtige Weg, ich kriege die 100 Euro und gebe die dann privat wieder zurück, aber versteuern muss ich sie trotzdem. Ja, klar. Was anderes ist, wenn ich aus ähm, betrieblichen Gründen drauf verzichte. Das heißt, ich habe einen Patienten, da ist irgendwas nicht ganz gut gelaufen, hat sich beschwert und ich sage dann, okay, du, du brauchst den Rest nicht zahlen. Ja, einfach aus Kulanzgründen dann verzichte ich auf die Einnahme aus betrieblichen Gründen. Das muss ich natürlich nicht versteuern, selbstredend. Ja, das ja. ist in jedem Unternehmen gleich. Ja, Wenn, wenn du mhm. mit Zoll wie aus Kulanzgründen gegenüber einem Kunden sagst, die nächste Rechnung brauchst du aus den und den Gründen nicht zahlen, dann musst du das selbstverständlich nicht versteuern. Aber die, die Beweggründe, warum ich auf die Einnahme verzichte, sind halt zwei völlig unterschiedliche. Ja, und um auf den Punkt zurückzukommen, das ist so ganz klassisch, dass man dann eben in der Patientenliste mal die Nachnamen durchgeht und dann mal schaut, wer wurde da eigentlich behandelt und dann mal fragt, wo ist denn da eigentlich die Einnahme zu? Das ist, das liegt ja auf der Hand, das zu tun irgendwo.
0: Okay, verstehe. Jetzt ähm, eine Frage noch, bevor wir vielleicht mal in zwei, drei äh, Beispiele reingehen. Ähm, du hast es so ein bisschen äh, angeschnitten, aber vielleicht machen wir es nochmal explizit. Die Prüfung im Idealfall nicht in der Praxis sondern unbedingt, wenn es, äh, was heißt, wenn es geht, es geht, ne, unbedingt beim Steuerbüro. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich würde immer versuchen, also die, die Finanzämter, wenn die Prüfungsanordnung kommen, dann steht oft Prüfung vor Ort drin. Das ist standardmäßig, weil die Prüfer kommen ja aus einer anderen Denke. Die haben erstmal ein Unternehmen vor Augen und ja, ich nehme dich jetzt einfach wieder als Beispiel, Christian, bei Solvi, würde ich, ja, natürlich, würde ich natürlich zu Solvi in die Büroräume gehen und mich da in irgendein Büro reinsetzen und dann da vor Ort prüfen, weil ich einfach unterstelle, naja, da gibt es eben ein Büro und vor Ort ist es ja viel einfacher. Wir reden aber von der Zahnarztpraxis und die Zahnarztpraxis hat in der Regel nicht den Platz, um einen Prüfer für mehrere Tage einzurichten, einen Schreibtisch und die Unterlagen. Ähm, zudem sorgt das natürlich für wahnsinnig viel Stress bei, dem, bei den Inhabern, bei den Mitarbeitern. Ja, das ist ja... Wir reden da jetzt gerade so locker drüber, aber es ist natürlich eine Stresssituation. Und wenn ich halt weiß, da ist das Finanzamt das prüft, dann fühlt sich das ja direkt an wie eine Steuerfahndung, ja, die da ist. Mhm. Und das kann einfach zu, zu ja zu Stress sorgen. Deswegen bei unserem Mandanten machen wir das so, dass wir die Prüfung immer bei uns vor Ort machen. Und wenn das äh, zu weit weg sein sollte, weil es jetzt zum Beispiel in München ist, dann bitten wir da eben um eine Amtsprüfung. Das heißt, wir bitten darum, wir schicken dem Finanzbeamten die Unterlagen in, ins Amt. Er macht an der Amtsstelle die Prüfung mit der Begründung, dass sonst der Praxisbetrieb gestört wird. Und wenn dann trotzdem noch eine Besichtigung vor Ort notwendig ist, das kann immer mal vorkommen, dass der Prüfer zwar sagt, ich prüfe an Anstelle, kein Problem, aber ich möchte trotzdem zumindest einmal mich in der Praxis umsehen. Das kommt relativ häufig vor und dann empfehlen wir auch da, dass das eben unter äh, Hinzunahme des Steuerberaters entfolgt, also dass der Steuerberater dann auch vor Ort ist und das begleitet, weil es werden einfach viele Dinge viele Fragen gestellt, auch das haben wir in der Vorbesprechung, Christian, du hast es ja selber auch gesagt, da kommen so Fragen in solchen Prüfungen, wo man sich gar nichts Böses bei denkt, der Hintergrund ist aber ein ganz anderer, und da muss man halt vielleicht auch aufpassen, wie man antwortet. Und wir als Steuerberater verstehen den Hintergrund der Frage vielleicht besser und er und können dann vielleicht auf eine Art und Weise antworten, dass dieses Thema einfach erledigt ist und dass nicht ein weiteres Fass aufgemacht wird. Also Empfehlung, Prüfung grundsätzlich am besten beim Steuerberater oder am Amtsstelle und wenn nur Ortsbesichtigung ist, auch mit Begleitung des Steuerberaters. Ich sage nichts ohne meinen Steuerberater sozusagen. Genau, genau so geht der Spruch, ja. <lacht>
0: Nein, aber äh, das, das finde ich super hilfreiche Tipps und trotzdem ähm, ist es, glaube ich, aber wichtig. Wir machen jetzt Spaß, ne? Aber der Prüfer ist ein Mensch und ihr könnt ihm natürlich ganz normal sympathisch und entspannt entgegentreten, wenn der bei euch in die Praxis dann was besichtigen will, ne? Und ähm, ich glaube, die machen sich natürlich ähm, die nehmen natürlich auch wahr, ob ihr nervös seid, ob ihr, äh, ja, keine Ahnung, ob ihr irgendwie rumstottert und äh, ne, ob ihr dem böse gestimmt seid, ob ihr sagt, jetzt kommt der auch noch, auf den habe ich überhaupt keine Lust, den habe ich heute gar nicht gebraucht. Also auch wenn der Steuerberater dabei ist, ist es natürlich sinnvoll, äh, sich äh, angemessen dem Prüfer gegenüber zu verhalten. Also zumindest sind wir damit immer gut gefahren, weil das sind auch nette Menschen und das kann auch wirklich dann immer ganz angenehm sein. Und am Ende macht man es ja meistens, im Idealfall ist es ja kollaborativ, ja. Der will ja nichts Unanständiges von uns. Und wenn wir dem helfen, seine Arbeit leicht zu machen, dann ähm, fand ich immer, dass das auch ganz gut klappt. Ja. Ja. Sollen wir mal in ein paar Beispiele reingehen? Vielleicht kurz und knapp. Gerne. Also ich habe einen... Ähm ein Auszug
1: aus einem Betriebsprüfungsbericht, beziehungsweise das waren so im Rahmen der Betriebsprüfung gewisse Rückfragen ähm, gestellt und da habe ich so für mich ein kleines Highlight rausgesucht, weil ich jetzt versuche, einfach mal fehlerfrei und ohne zu stottern vorzulesen. Es ist einfach, also so stellt sich, glaube ich, jeder eine Betriebsprüfung vor, beziehungsweise ein Betriebsprüfer vor. Also da lautet es sinngemäß. Gemäß obiger Rechnung wurde ein Umbria Sommerdach 4 Meter Durchmesser Farbe Elfenbein einschließlich eines Schirmständers sowie einer Hesta-Kombe-Bank 180 Plate Cliff, ist jetzt wahrscheinlich der Begriff dieser Bank, was da gekauft wurde, für insgesamt x Euro geliefert und die Aufwendung und als Anschaffungskosten im Rahmen der Praxis aktiviert. Also was ist passiert? Da wurde irgendwo ein Sonnenschirm, ein Schirmständer gekauft und im Anlagenverzeichnis, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, hat der Prüfer diesen diese, diese, dieses Wirtschaftsgut gesehen. So, jetzt geht's weiter. Ähm, bei Rückgabe der Belege in der Praxis, also der Prüfer hat die Belege an, zu der Praxis gebracht, um die zurückzubringen, bei Rückgabe der Belege in der Praxis am so und so vielten, konnten die oben angeführten Wirtschaftsgüter auf der gepflasterten Sitzecke hinter dem Praxisgebäude nicht erkannt werden. Bei in Augenscheinnahme des privaten Grundstücks in, es kommt die Adresse, von der Straße beziehungsweise dem rückwärtigen Feldweg aus war jedoch zu erkennen, dass auf der Terrasse links neben dem Wohngebäude entsprechende Wirtschaftsgüter aufgestellt waren auf die nach der Artikelbeschreibung in der Rechnung und den in Internetrecherchen die Beschreibung passen könnte. Ich bitte die betriebliche Verwendung, den Verbleib der oben angeführten Wirtschaftsgüter nachzuweisen, in Klammern zum Beispiel durch Fotos. Andernfalls beabsichtige ich, die Betriebsausgaben entsprechend zu kürzen. Also ein absolutes Highlight. ja. Also hier ist fühlbar, ja schön. wirklich dann äh, wie so ein kleiner Spion quasi hinter die... Wohnhecke oder hinter die Hecke <lacht> des Wohngebäudes äh, lang gegangen und habe eben da gesehen, dass diese dieser Schirmständer dann offensichtlich im privaten Bereich ist, ja, also dieses dieses einfache, lustige, es ist wirklich ein Originalfall. Ja? Ist, du hast es ja gesehen, den Ausschnitt aus dem Betriebsprüfungsbericht. Ja. Das ist jetzt sicherlich lustig, aber das, was da passiert, ist im Prinzip so ein bisschen der Kern einer Betriebsprüfung. Es wird natürlich schon geschaut, ob eventuell private Kosten irgendwie in den betrieblichen Bereich verlagert werden. Und die Ambitionen, das zu tun, die, die haben sicherlich viele Unternehmer, das meine ich jetzt wertfrei, ähm, aber das ist entsprechend genau die Aufgabe des Finanzamtes, eben zu schauen, okay, dass ähm, da eben keine äh, Kosten in den betrieblichen Bereich kommen, die eigentlich den privaten Bereich betreffen. Das wiederum, muss ich ehrlich sagen, ist da halt wieder dieses Gleichgerechtsgefühl, äh, ja, weil ich wenn ich das nicht tue, dann sollte es am besten ja daneben ja auch nicht tun. Aber ja. was da nicht entstehen darf, ist, dass der eine das Gefühl hat, oh, ich bin der Dobe, wenn ich jetzt nicht meine gesamten privaten Kosten über die Praxis mache, weil dann entsteht ein Wettlauf, der einfach falsch ist. Also im Idealfall macht es einfach jeder richtig und dann, dann stellen sich diese Fragen nicht.
0: Ja, um ganz ehrlich zu sein, dass jetzt, ich will die Länder nicht nennen, aber ich habe ein paar Freunde in, in, in verschiedenen sozusagen so Ländern im Mittelmeerraumbereich, wo, glaube ich, diese Gemengelage zumindest in deren Darstellung schon manchmal anders ist. Also da jetzt wirklich kein Land in den Topf stecken irgendwie, ne? aber da erzählen die mir immer, ja, pff die Nachbarn machen das alle so und hier zahlt keiner die Steuern, die er zahlen müsste, warum soll ich das tun? Ne? Also das ja, ist genau, genau der Punkt. Ja, und ne? Das
1: ist ja auch keine Lösung. Also das, Aber es ist nee. eine andere, andere Diskussion, ein anderer Diskussionsbereich, aber na, dieses Beispiel ist einfach sehr schön. Das ist, das ist das, was die Finanzämter dann auch einfach machen, eben zu überprüfen, ob da zu viele oder gewisse äh, Kostenpositionen in den äh, betrieblichen Bereich verlagert werden. Ein anderes schönes Beispiel, was ich hier drin habe, ist, da ging es um Bewertungskosten. das heißt, es waren das sind zwei Gesellschafter in dem Fall, waren das auch Ehegatten, die zusammen eine Praxis betrieben haben und die haben einfach sehr häufig sind die eben geschäftlich essen gegangen zu zweit und haben diese Dinge im Rahmen der Praxis abgesetzt. Tatsächlich waren es aber wirkliche Geschäftsessen. Also wir haben das auch verbucht, wir haben auch darüber gesprochen, wir haben die Belege gesehen, wir kennen die Themen auch, die da besprochen wurden. Der Prüfer der hatte aber einfach ein grundsätzliches Problem damit und hat dann gesagt, nee, ich möchte gerne, dass wir die Hälfte rausschmeißen, also die Hälfte kürzen dieser Kosten. So. Und jetzt kommen wir zum ganz interessanten Punkt und da werde ich wahrscheinlich jetzt die Welt und die Vorstellung über eine Betriebsprüfung ein bisschen erschüttern. Leider ähm, ist vieles auch Basar, was Betriebsprüfung ist. Es gibt nicht immer schwarz und weiß und das ist einfach so. Man kann verschiedene Meinungen sein und in dem Fall war es so, dass der Prüfer, ähm, das war ein Fall von mir, mir gesagt hat, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir streichen jetzt 50 Prozent raus, das waren relativ geringe Kosten, 3, 4, 500 Euro. Das war nicht schlimm, das war auch im Vorfeld mit dem Mandanten kommuniziert, das war sozusagen unser Kanonenfutter, was wir da eh schon hatten in der Prüfung. Aber der Dialog war so sinngemäß, entweder wir streichen jetzt 50 Prozent davon raus oder ich mache einen Riesenfass auf und wir werden die Prüfung über zwei Wochen ziehen. Das ist kein Spaß, das war wirklich, das war die Wahl, die ich in dem Moment hatte. Und das Problem, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, Gar nicht, dass ich die Prüfung dann über zwei Wochen vielleicht ziehen würde, weil auch da bin ich entspannt, weil ich bin ziemlich sicher, dass er nicht mehr finden würde. Aber es verursacht Zeit und Kosten, weil wenn die Prüfung bei uns läuft und wir uns damit beschäftigen, jeden Austausch, den ich mit natürlich habe, den mhm. muss ich dem Mandanten in Rechnung stellen. Und umso mehr und umso intensiver geprüft wird, umso mehr Nachfragen kommen, umso mehr ist der Austausch und umso mehr kostet das dem Mandanten. Also im besten Fall, wenn eine Prüfung mit einem Nullergebnis abschließt, kostet es trotzdem Geld, weil der Steuerberater das in Rechnung stellt für diese Leistung. Und das ist, das ist die Gemengelage. Und da kann ich ja. dem Mandanten nur sagen, nimm in Kauf, dass jetzt drei 400, 500 Euro gestrichen werden, als wenn die Prüfung zwei Wochen geht und ich hinterher 2.000, 3.000 Euro in Rechnung stellen muss. Das ist, das ist unfair, das ist nicht gut, aber das ist leider die Realität. Und viele, ähm, viele Betriebsprüfungen, das ist jetzt aber weniger in Zahnarztpraxis, mehr in Großbetrieben läuft hinterher so, dass es wie am Bazar abläuft. Ja, das ist ein bisschen geben und nehmen. So, wir streichen hier was raus, dafür machen wir, drücken wir da ein Auge zu. Also das, das ist so. Das ist äh, leider, leider die Realität. Du schüttelst gerade im Kopf, Wahnsinn. ich habe auch deine Welt jetzt zerstört. <lacht> es ist,
0: äh, ja, ein bisschen habe ich schon auch so wahrgenommen. Ähm, und äh, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber. Ich meine, die Prüfer wollen oder müssen vielleicht natürlich auch was finden und und, und ja, von daher es ist es ist schon ein bisschen schockierend, das so nochmal zu hören. Aber wenn ich so zurückdenke an unsere Prüfungserfahrung, dann ja, ja. das hatte Aspekt.
1: Vielleicht nochmal zwei zwei Dinge, die vielleicht ein bisschen greifbarer sind. Hier war eine Anfrage bei Überprüfung des Vorsystems. Also Vorsystem ist in dem Fall die Praxissoftware. Da hat der Prüfer sich eben Einblick verschafft, es sind einige Lücken in den Rechnungsnummern aufgefallen. Eine Auflistung der fehlenden Rechnungsnummern ist Anlage 4 beigefügt. Bitte überprüfen Sie diese und erläutern die Umstände. Also da waren also Lücken in den Rechnungsnummern. Das gucken die sich dann entsprechend an. Das heißt, auch wenn ich in der Praxissoftware Dinge korrigiere, Dinge storniere, Rechnung korrigiere, ist es schon sehr wichtig, dass ich das auch formell immer ordentlich mache und auch in der Praxissoftware die Rechnung dann entsprechend korrigiere und neu schreibe oder eben storniere oder ein Vermerk schreibe, warum ich auf die Einnahme verzichtet habe, weil ich brauche natürlich eine Begründung dafür und wenn ich hinter eben dokumentiert habe, warum, wie was geändert wurde, ist es kein Problem, wenn ich das nicht machen kann dann sind wir wieder im Bereich formelle Fehler. Das erlaubt halt wieder pauschale Hinzuschätzungen, weil dann eben angezweifelt werden kann, dass die Einnahmen vollständig sind. Das wird dann unangenehm, weil dann sind wir auch wieder im reinen Bauchgefühl. Das hat dann nichts mit Schwarz-Weiß zu tun, sondern es kommt darauf an, wie gut der Prüfer gestimmt ist und wie hoch der diese Hinzuschätzungen macht. Da sind die dann aber äh, zu berechtigt. Ja. Ein anderer, ähm, äh, anderes Beispiel, es geht noch weiter in dem Fall. Da steht dann sinngemäß des Weiteren, ist aufgefallen, dass teilweise Bleaching-Leistungen umsatzsteuerfrei behandelt wurden, mit, einer, mit entsprechenden Rechnungsnummern, bitte erläutern Sie hierzu ebenfalls die Hintergründe. Das war jetzt in dem Fall kein Problem. Warum? Weil es war eben medizinisch indiziertes mhm. Bleaching. Das heißt, im Rahmen einer medizinischen Heilbehandlung haben die, hat sich der Zahn verfärbt. Der wurde hinterher wieder auf den normalen Ursprungszustand zurückgefärbt. Und das war eben im Zusammenhang mit dieser Heilbehandlungsleistung. Und das klassische ästhetische Bleaching ist natürlich wichtig. Aber wir haben es dokumentiert, wir haben es dem Prüfer begründet, alles gut aber das sind so jetzt mal ganz klassische, zahnarztspezifische Dinge, die da aufploppen können.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Ja, ich kann es mir vorstellen. Mhm. Mhm. Gut, aber das sind das sind natürlich, ähm, wie du sagst, wenn man es dokumentiert hat, ist alles gut. Und das sind Aber eigentlich ist das auch ein schöner Dialog dann. Ne? Der Prüfer findet etwas, ähm, was ihm zurecht merkwürdig vorkommt. Ich kann es erklären. Alles gut, alles genau. Prima.
1: Das ist eigentlich so der Idealfall. Ne? Ich meine generell, um jetzt ja. nochmal bei den Prüffeldern zu bleiben, das Thema Umsatzsteuer ist in Zahnarztpraxen immer ein großes Thema. Auch da vielleicht ja. die Empfehlung dann nochmal auf den letzten Podcast 68, themen wir hatten, weil da haben wir es ja eigentlich relativ umfangreich beschrieben, was ist Umsatzsteuer, wie funktioniert das Umsatzsteuersystem und was gibt es eigentlich für umsatzsteuerliche Themen in den Zahnarztpraxen, um es nochmal anzureißen, Eigendabor anzureißen ist da umsatzsteuerpflichtig, auch immer auf diese komischen Reverse-Charge-Umsatzsteuerbeträge zu achten, auch das ist Teil in dem Podcast 68, sprich, wenn ich Google, AdWords mache oder Facebook irgendwas, da Leistungen in Anspruch nehmen, dann muss ich da noch Umsatzsteuer drauf zahlen und eben die ganzen ästhetischen Leistungen, die umsatzsteuerpflichtig sind, die Grenzen über, zu überwachen, auch wenn ich kein klassisches Eigenlabor habe, erbringe ich ja trotzdem immer Eigenlaborleistungen, wie zum Beispiel Zahnfarbenbestimmung, so zahntechnische Leistungen, das sind dann äh, share leistungen die ich da erbringe, ohne dass ich jetzt eine klassische Fräse da stehen habe und einen Techniker da sitzen habe, erbringe ich eben trotzdem umsatzsteuerpflichtige Leistungen, die Grenzen muss ich überwachen, damit mir da nichts äh, 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 passiert. Also generell empfehle ich eigentlich immer auch so einen Umsatzsteuer Check-up mit dem Steuerberater zu machen, einfach wirklich einmal alles durchzusprechen, was bringe ich für Leistungen, was mache ich eigentlich, Gutachten oder andere Dinge, die vielleicht umsatzsteuerpflichtig sind, Vorträge, die ich halte, ähm, das zu besprechen, dann, dass man einmal so einen Rundumschlag hat und einmal auf der sicheren Seite ist, weil das sind eben so Dinge, wenn das in Prüfung aufploppt, dann ist es hinter eine echte finanzielle Belastung, eine Mehrbelastung, die auf einen zukommt, eine echte Liquiditätsbelastung, die ich dann nicht wieder korrigieren kann, das tut dann schon weh.
0: Hm. Das stimmt, das ist ein Beispiel dafür, wo ich nicht nur was abführe, was ich vorher nicht abgeführt habe, sondern ich habe es auch nicht eingenommen.
1: Ganz genau, das ist, das, <lacht> ist, ja, das ist der, der Worst Case eigentlich, ne? streng genommen. Ja. Ja, genau. ja. Ein weiterer Punkt, der ähm, das ist so ein, so ein Fall, das wird eigentlich auch immer geprüft, bei vielen Versorgungswerken, äh, äh, Entschuldigung, andersrum, bei vielen ähm, KZV werden die Versorgungswerkbeiträge direkt über die KZV-Abrechnung einmalen. In Nordrhein ist es mittlerweile, meine ich, komplett geändert. Das heißt, die Zahnärzte zahlen die Beiträge direkt vom Konto an das Versorgungswerk. Aber in der Vergangenheit war es so, und ich meine, dass es in vielen anderen KZV auch immer noch so ist, dass man quasi die Quartalsabrechnung von der KZV bekommt. Und da wird dann direkt der Versorgungswerkbeitrag eingehalten. Das heißt, der wird gar nicht ausgezahlt. Um es meinen Zahlen zu nennen, ich habe einen Anspruch auf 10.000 Euro also durch zahnärztliche Leistung, KZV, Kassenleistung, die ich erbracht habe, ich schulde aber 1.000 Euro Versorgungswerkbeitrag, dann zahlt die KZV mir nur 9.000 Euro aus. Ist inhaltlich alles richtig, das ist eine direkte Verrechnung eigentlich, aber das Spannende ist, was passiert da? Und das ist jetzt ein, ein Fehler, der wirklich sehr, sehr teuer werden kann. Wenn ich als Zahnarzt die Buchhaltung mache und ich bin in der Regel Einnahmeüberschussrechner, das heißt, ich gucke einfach nur, was kommt dann Umsatz rein, was geht dann Kosten raus, strich drunter, das ist mein Gewinn und das versteuer ich. Aber wenn die KZV die Versorgungswerkbeiträge einbehält, das sind keine Kosten, die ich als Betriebsausgabe absetzen kann. Also was eigentlich passiert ist, ich bekomme von der KZV 10.000 Euro und nehme dann davon 1.000 Euro und zahle die ans Versorgungswerk. Ja, diesen Beitrag kann ich im Rahmen der Einkommensteuererklärung dann als Sonderausgabe geltend machen, ja, aber es ist keine Betriebsausgabe. Und wenn ich nur die 9.000 Euro als Einnahme ansetze, die ich bekomme, habe ich faktisch 1.000 Euro zu wenig Einnahmen angesetzt. Und ähm, du kannst dir sehr gut vorstellen, lieber Christian, bei dem Maximalbetrag ans Versorgungswerk, der dann schnell in Richtung 30.000 Euro geht, das auf drei Jahre rückwirkend oder fünf, wenn die Jahre ja schon abgelaufen sind und wir jetzt in 2021, 22 sind, dann reden wir bei 30.000 Euro, nicht versteuerte Einnahmen auf einmal von 150.000 Euro über den gesamten Zeitraum. Teuer, teuer, teuer. Und das ist richtig teuer. Das ist so ein ganz, ganz, ganz klassisches Prüffeld, was von Finanzämtern eigentlich immer bei allen Arztpraxen geprüft wird, und das ist leider auch ein Thema, was äh, bei vielen äh, dann einfach falsch läuft und nicht richtig verbucht wird und dann auch einfach äh, nicht ja, besteuert wurde. Und das wird wirklich teuer. Dann kommen noch die Nachzahlungszinsen drauf und dann machen die sechs Prozent in
0: den alten Jahren auch noch richtig was aus. Das ist wieder mal ein Beispiel, wo sich die Gegenpartei äh, denkt, ach, das können wir doch voneinander abziehen, effizient und so, aber überhaupt keine Vorstellung davon hat, was das dann für die Praxen oder für die Buchhaltung bedeuten kann. Das ist ja auch unnötiger Mehraufwand. Ne? Also zwei also eine Überweisung und eine Abbuchung, das zu trennen, ist an der Stelle eigentlich deutlich einfacher für alle Beteiligten. Ne? Ja,
1: aber es ist genau... Buchhaltungs-ABC, ja, was sie die Barbara bei euch ja, glaube ich, in den Workshops auch immer wunderbar mhm. vermittelt, ja, worauf muss ich achten, das wird da garantiert auch ein Teil sein, ja, wie, ja, ja. wie verbuche ich die Gebühren, wie verbuche ich eben solche Abzüge und so weiter, ganz, ganz wichtig an der Stelle, ne, vor genau, allen Dingen für ja, die, ja. die, die sich selbst darum kümmern, das, das, und da kann man nicht mal einen Vorwurf machen, weil man hat da kein richtiges Steuergefühl, mehr. man denkt, naja, ich kriege ja nur die 9000, deswegen setze ich als Einnahme an, ne? Bei den Abrechnungsgebühren ja genauso, ne? Also eigentlich der gleiche. Ja, nee, ist nicht der gleiche Sachverhalt, weil da ist es steuerlich irrelevant, weil die Abrechnungsgebühren buche ich und ich erhöhe den Umsatz. Aber ich habe mehr Umsatz und mehr Kosten, das ist plus minus null. Da ist es egal. Das ist, das ist, gut, das okay, ist betriebswirtschaftlich. Ja, das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Ja, ja, ne? ja. Es ist richtig, ja, ja, das okay, zu tun. Das sind wir mhm. einer Meinung. Aber es ist steuerrechtlich insofern irrelevant, weil ich damit nicht zu wenig Umsatz versteuere, wenn ich die Gebühren nicht buche. Aber bei dem Versorgungswerk mhm. ist es äh, ein echter Umsatz, der eben fehlt. Das ist ein ganz bedeutender Unterschied. Verstanden Genau, Stichwort Einnahmen vielleicht noch auch, ist in einem Fall durch Zufall aufgeploppt und das möchte ich einfach den Hörern hier mit auf den Weg geben, weil ich, ich glaube, das ist gar nicht so un, gar nicht so selten ähm, und zwar äh, in manchen Praxen gibt es immer noch bareinnahmen du hast vorhin schon zurecht gesagt, eigentlich sollte man das vermeiden, aber es gibt einfach Praxen, da werden immer noch der wird immer noch die PZR irgendwie dann direkt bezahlt und dann hat man einfach eine Barkasse und da ist nicht dann eben Geld drin. Das ist unschön, das sorgt für Arbeit, also am besten vermeidet man das direkt und das machen die meisten auch oder versuchen die meisten auch mit EC-Terminals. Das heißt, man bietet den Patienten an, das direkt per Karte zu bezahlen. Wenn ich jetzt aber trotzdem viele Patienten habe, die sagen, nee, ich möchte es gerne bar zahlen, dann habe ich in der Kasse irgendwann vielleicht mal 1.000 Euro an Bargeld liegen, so und dieses Geld muss ja irgendwie eingezahlt werden. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe zur Bank, zahle das Geld ein und ich habe dann eben, äh, äh, das Geld geht auf ein Konto ein und äh, ich, ich sehe es als, als Geldeingang. Dann, dann mache ich buchhalterisch einen Geldtransfer zwischen Kasse und Bank. Das, das ist natürlich dann keine doppelte Einnahme, sondern ich nehme es von der Kasse raus und packs es auf Bankkonto. Eine, eine, eine Einnahme, alles gut. In einem Fall ist es aber so passiert, dass mh, der, die Inhaberin das Bargeld ähm, genommen hat und ähm, auf ihr privates Konto eingezahlt hat. Soweit auch alles kein Problem, weil in der Kasse sehe ich ja die Einnahme, alles gut. Ja, Aber was sie gemacht hat, ist, weil sie das Geld gar nicht auf dem Privatkonto haben wollte in der Höhe, sie hat es dann mit ihrer EC-Karte, mit ihrer eigenen am EC-Terminal wieder eingezahlt. Mhm, so Und ja wenn und wenn halt monatlich 100 Patienten immer mit EC-Karte zahlen, dann gibt es bei den meisten EC-Terminals immer einmal im Monat so ein Geldeingang über das EC-Terminal in einer Summe. Ja. Wenn jetzt aber in dieser Summe nichtsadenderweise auf einmal auch nochmal diese Bareinnahmen drin sind, weil die Inhaberin wollte es ja irgendwie elegant machen und sagen, dann habe ich es direkt da, mhm. ich zahle es mir ein, ich zahle es hier wieder ein, das ist alles gut. Ähm, dann verschwinden die aber auf einmal in diesen EC-Einnahmen und dann sind die doppelt erfasst. Und dann habe ich doppelte Einnahmen versteuert, die ich nie bekommen habe. Also das ist dann auch nicht gut. Also auch solche Prozesse finde ich immer sehr sinnvoll, auch mal einfach zu, drüber zu sprechen, was passiert da eigentlich, ja. also wie machst du das eigentlich, also wie wo, wo geht das Geld hin, wo kommt es her, wo geht es hin, wie wird es eingezahlt, darüber zu reden, das hilft, weil dann kann man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Prozessoptimierung machen und solche Fehler äh, ploppen dann eben
0: auf. Ja, eine gute Idee, man kann es nachvollziehen, was sie da äh, machen wollte, klingt erstmal elegant, ja, aber klar, Ja, so ungewollte Konsequenzen dann, hm? genau, okay. Ja,
1: ja vielleicht mit, mit, mit Blick auf die Uhr, eine Sache, ähm, wir wollen die Zeit der, der Zuhörer ja nicht überstrapazieren, ich glaube, wir könnten noch ewig weiter reden wieder, das, äh, ich bin sicher. das ist ja. unser Problem, ähm, ist das Thema angestellte Zahnärzte, weil das ist ein ganz beliebtes Thema beim, beim Finanzamt, ähm, weil... Da geht es um die Überwachung von angestellten Zahnärzten, weil jetzt als Zahnarzt erziele ich ja mit meiner Tätigkeit grundsätzlich erstmal freiberufliche Einkünfte. Ich bin selbstständig freiberufliche Einkünfte. Was heißt das? Ich bin kein gewerbesteuerpflichtiger Betrieb. Ich muss keine Gewerbesteuer zahlen. Ähm, damit ich diese diese Freiberuflichkeit oder diesen Status der Freiberuflichkeit auch behalte, muss ich sicherstellen, dass alles, was in meiner Praxis passiert, meine eigene Handschrift trägt. So, Jetzt kann ich Zahnärzte anstellen. Drei Zahnärzte, kein Problem, in Ausnahmefällen bis zu vier. Das ist alles in Ordnung, aber das Finanzamt verlangt, dass ich nachweise, dass ich diese angestellten Zahnärzte auch überwache. Das heißt, das, was die angestellten Zahnärzte machen in der Tätigkeit, muss meine Handschrift tragen. Wenn ich das nicht tue und die nicht überwache, dann habe ich keinen freiberuflichen Betrieb mehr, sondern bin ich auf einmal ein Gewerbebetrieb mit allen Folgen der Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Die will ich jetzt gar nicht im Detail besprechen. Das beginnt aber schon bei einem einzigen angestellten Zahnarzt. Also ich erlebe es sehr oft, dass in den ähm, Betriebsprüfungen die sehr simple Anfrage kommt, bitte weisen Sie nach, wie Sie Ihren angestellten Zahnarzt überwachen. Das ist die Frage, die da steht, nicht mehr und nicht weniger. Das, was dahinter steckt, ist aber ein gigantisches äh, Thema, Gewerbesteuer. Und diese Frage wirkt ja erstmal sehr simpel. Und wenn ich jetzt nicht weiß, worauf die Frage hinabzielt, würde ich wahrscheinlich sagen, den brauche ich nicht überwachen, weil der ist so gut und so selbstständig, der macht das alleine. Das läuft so klasse. Ich bin immer Vormittags da, der angestellte Zahnarzt ist immer Nachmittags da, und der Praxisbetrieb läuft richtig rund. Das wäre so meine meine Antwort, wenn ja. ich zeigen ja. will, wie gut das doch alles läuft. So, aber das ist genau dann die schlechteste Antwort, die ich geben kann, weil dann, dann sagt das Finanzamt: Okay, du überwachst deinen Angestellten Zahnarzt nicht. Das ist kein, das sind keine freiberuflichen Einkünfte, die die mit dem erzielt werden, das sind gewerbliche Einkünfte und so weiter und so fort. Also, wie die richtige Antwort natürlich ist und so wie es selbstverständlich auch in jeder Praxis läuft, ist, wir machen wöchentliche Meetups, die schwierigen Fälle besprechen wir. In der Karteikarte des Patienten macht der Inhaber, die Inhaberin auch ab und zu bei schwierigen Fällen mal ein Kürzel rein, dass er sich das noch angeschaut hat, darüber gesprochen hat, die Nachkontrolle begleitet hat. Das ist selbstverständlich das, was da formell passiert und dann wird die Frage auch ganz einfach beantwortet, eben durch diese wöchentlichen äh, Besprechungen und durch die Überwachung der schwierigen Fälle und dann ist das Thema erledigt. Ja, also eine einzige kleine Frage mit einer gigantischen Auswirkung in beide Richtungen. Und hier kommt es eben darauf an, wie antworte ich und was mache ich in der Praxis?
0: Hm. Ich finde die Beispiele wirklich gut, Marcel, vielen Dank, weil die einem so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, ne, an welchen Stellen kann sowas aufploppen? Ne, was klingt vielleicht erstmal frage ich mich, was geht denn das an, wie ich meine angestellten Zahnärzte ja. beaufsichtige. Ja. Also ich meine, ja. aber ich finde, es gibt wirklich spannend, ein, schön, ein schönes Feld auf und gibt ein schönes Gefühl dafür, was es so für Fälle gibt. Du hast gerade angesprochen in, in Anbetracht der Zeit. Ich glaube, mit den wesentlichen Fällen sind wir aber durch. Ne? Ja,
1: genau. Also da gibt es sicherlich noch ein paar, paar mehr, aber die ähm, jetzt alle aufzumachen, das wird definitiv den Zeitrahmen sprengen. Also ähm, vielleicht ein klein bisschen Eigenwerbung, so zwei-, dreimal im Jahr gebe ich auch einen, einen, einen Vortrag zu diesem Thema Betriebsprüfung bei verschiedenen anderen Unternehmen, also das zeigen wir auch immer auf unserer Homepage dann, wo ich das mache, also wenn man da interessiert ist, kann man sich vielleicht dann den diesen Vortrag, in der Regel sind Webinare einfach nochmal anhören, weil da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer auch auf gewerbesteuerliche Probleme, umsatzsteuerliche Probleme ein, das macht dann bestimmt Sinn, vielleicht sich da so einen Vortrag mal anzuhören zu.
0: Das ist gut investierte Zeit, glaube ich, wenn man da einen Fallstrick oder zwei vermeiden kann. Sollen wir noch in zwei Minuten kurz sagen, was nach der Prüfung? Also wir gehen jetzt davon aus, ihr habt die Prüfung äh, beim Steuerberater durchführen lassen, ihr habt so die Tipps von Marcel alle befolgt, ihr habt die die Steuerfallen alle vermieden, der Prüfer hat äh, nichts oder irgendwelche Dinge gefunden, die im besten Wissen und Gewissen irgendwie aus Versehen falsch gelaufen sind. Ähm, was passiert? Also jetzt reißt er wieder ab, ja? Es ähm, ist, ist im Prinzip glücklich, Prüfung abgeschlossen. Was passiert danach?
1: Danach gibt es dann äh, einen Abschlussbericht. Also wenn es komplexe Themen gibt, gibt es in der Regel noch eine Abschlussbesprechung. Meistens findet die nicht statt, weil meistens ähm, werden wir mit den Prüfern im Rahmen der Prüfung schon über alle Themen einig, dass da nicht noch eine formelle Abschlussbesprechung äh, stattfindet. Ähm, dann gibt es einen Prüfungsbericht. Da steht nochmal zusammengefasst drin, das, was festgestellt wurde, was geändert wird und welche Gewinnauswirkungen das auch hat. Also dann sieht man auch schon schwarz auf weiß die Zahlen, wovon wir dann in Eurobeträgen reden. Gegen, gegen diesen Prüfungsbericht, das ist wichtig, da kann ich mich jetzt nicht nochmal gegen wehren, also ich kann dagegen nicht Einspruch einlegen oder irgendwas, was ist formell kein Verwaltungsakt, da habe ich nicht dieses Rechtsmitteleinspruch, was dann aber danach passiert, ist, der Prüfer erlässt dann geänderte Steuerbescheide. Ganz am Anfang habe ich ja diesen Hinweis gegeben mit, der Steuerbescheid geht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164 der Abgabenordnung und wenn der Bescheid dann geändert wird, dann steht da so sinngemäß drin, dieser Bescheid wird geändert nach § 164 Absatz 3 Abgabenordnung und er geht in der Regel endgültig. Das heißt, dann ist der quasi äh, geändert. Die Beträge, die Gewinne wurden so angepasst, wie es festgestellt wurde. Im Übrigen kann es auch mal nach unten gehen. Ja, also es kann auch sein, dass eben in den Prüfungen Dinge festgestellt werden, die positiv für den Mandanten sind, weil vielleicht irgendwo was untergegangen ist oder irgendwelche Abschreibungen so geändert werden, dass sie auf einmal kürzer sind um sich die Abschreibungswerte erhöhen, die Gewinne runtergehen. Das kann auch passieren. Also es ist gar nicht unüblich, dass der Prüfer eigentlich mit der Erwartung reingeht, da jetzt ein gigantisches Mehrergebnis rauszuholen und geht vielleicht sogar mit einem Unterergebnis raus. Das kann auch mal vorkommen. So, Dann habe ich also die neuen Steuerbescheide, die geänderten Steuerbescheide und wenn ich mit den Entscheidungen nicht zufrieden bin, weil ich der Meinung bin, nein, das ist nicht richtig, was das Finanzamt da macht, dann kann ich gegen diese Bescheide wieder Einspruch einlegen und ähm, in der Regel wird der Einspruch dann natürlich von der äh, von der Rechtsbehelfsstelle im Finanzamt wahrscheinlich abgebügelt, weil die haben sich ja vorher schon besprochen, das Finanzamt hat ja nur mal die Meinung ja, und die werden dann natürlich an dem Standpunkt nicht mehr abrücken. Wir müssen aber Einspruch einlegen, weil danach müsste man quasi ins Klageverfahren gehen, ja, weil dann kriegen wir eine Einspruchsentscheidung, wo das Finanzamt so sinngemäß sagt, nee, unser Prüfer hat recht, wir bleiben dabei. Und gegen diese Einspruchsentscheidung könnten wir dann klagen und dann würde eben die Entscheidung, ob das richtig ist oder falsch vor Gericht, ausgefochten werden, ist aber sehr, sehr selten, um das direkt zu sagen. In der Regel läuft das sehr entspannt. Es gibt vielleicht ein paar Feststellungen, die keinem richtig wehtun. Der Prüfer sich eben freut, dass er nicht ganz leer nach Hause geht. Es gibt einen Prüfbericht, es gibt geänderte Steuerbescheide. Es wird dann im schlechtesten Fall eine geringe Nachzahlung geben und dann ist das Thema aber auch erledigt. Sehr gut. War es das?
0: Haben wir einen Knoten dran? Oder fällt dir noch was ein? Nee,
1: das war's. Vielleicht, wenn es sehr, sehr schlecht gelaufen ist und ein hohes Mehrergebnis Mehr gab, dann sollte man sich darauf einstellen, dass es nochmal eine Anschlussprüfung gibt, so nach dem Motto, wo einmal viel zu holen war, gibt es auch nochmal viel zu holen. Ähm, also da ist dann Eile geboten, die Dinge schnellstmöglich so umzusetzen, dass es richtig läuft. Ähm, ja, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Okay, super. Ja, Marcel, vielen Dank. Ich versuche mich jetzt mal an einer Zusammenfassung. Ich kann mir nicht helfen. Ihr seht es mir nach, aber mir kommt leider der Vergleich zu einem Zahnarztbesuch. Also bei mir stellt sich auch im Bauch ja tatsächlich bei der Prüfungsanordnung ein ganz ähnliches Gefühl ein äh, wie bei dem drohenden oder nahenden Zahnarztbesuch. Es ist kein Anlass zu Freudensprüngen. So ist jetzt nicht so, dass man sich darauf freut. Aber ich hoffe, wir konnten euch zeigen dass mit guter Hygiene, mit bisschen Prophylaxe, wenn ich jetzt in dem Bild bleiben will, mit dem richtigen Mindset und mit guter Vorbereitung, dass alles kein Anlass zur Sorge ist und kein Grund äh, zur Verzweiflung. Ja. Ähm, ich bin äh, Marcel sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat, ähm, uns das mal zu erklären, auch ein bisschen da den, den Schleier wegzuziehen oder die. Ich finde immer so Wissen nimmt dann auch Sorge und und Bedenken, weil das ist ja eigentlich immer das Unbekannte, vor dem man sich dann eigentlich sorgt. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt besser. Ähm, das sind ja nicht so furchtbar beliebte Themen, Steuer- und Rechtsthemen. Aber äh, Marcel macht das immer, finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Von daher, vielen lieben Dank, Marcel. Und auf der positiven Seite können wir glaube ich vermerken, wenn so eine Prüfung erfolgreich rum ist. Dann haben wir Rechtssicherheit, dann wissen wir, ähm, ja, dass wir, dass wir wie wir das für die Zukunft machen müssen, wenn wir was falsch gemacht haben. Und wie du eben gesagt hast, wenn es einen größeren Schaden gibt, dann gibt es natürlich Folgetermine. Auch das ist beim Zahnarzt so, ja. In dem Fall Folgeprüfungen und beim Zahnarzt dann eben Folgetermine. Aber ich glaube, ähm, das war eine sehr gelungene Folge, lieber Marcel. Vielen Dank. Ja, ich danke. Ich ich darf noch ergänzen, wenn ihr Sorge vor der Betriebsprüfung trotzdem noch habt oder eine Betriebsprüfung ansteht oder schon läuft und irgendwie nicht gut läuft oder wenn ihr einfach auch gut vorbereitet sein wollt und prophylaktisch ähm, sozusagen das Thema angehen wollt, obwohl gerade keine Betriebsprüfung ansteht ähm, und ihr sagt, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht ein paar Leichen im Keller habe und ich hätte den eigentlich lieber sauber, bevor der Prüfer kommt, ähm, dann würde ich sagen, Marcel, können die Leute sich doch gerne bei dir melden, oder?
1: Sehr gerne, ja, also auch tatsächlich, man, man denkt ja immer, so, also, viele werden von, von Steuerberatern betreut und wenn alles gut läuft, ist alles super, aber es kann ja mal vorkommen, dass sich dann vielleicht der Steuerberater einfach nicht so tief mit den Themen auskennt, weil er vielleicht nicht so viele Zahnarztpraxen betreut und das meine ich jetzt wirklich in keinster Weise despektierlich, sondern das ist dann einfach den Umständen entsprechend geschuldet. Ich habe ja auch nur Ahnung von Zahnarztpraxen und von allen anderen Dingen nicht, so, das muss ich auch mal dazu sagen, und das sind eine ganze Menge Dinge, die, die außerhalb von Zahnarztpraxen gibt. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, es ist nicht unüblich, dass wir vielleicht auch mal hinzugezogen werden, dann eben im Rahmen meiner Prüfung, um eben den anderen Steuerberater auch zu unterstützen. Ja, wir haben jetzt gerade ein sehr großes Verfahren am Laufen, was sehr, sehr spannend ist. Mal gucken, ob wir vielleicht nächstes Jahr dazu mal sprechen können, zu dieser Thematik. Ist ein, du kennst die Thematik schon, ist hochspannend und sehr, sehr sehr relevant für die gesamte äh, zahnärztliche Welt. Und da lief es im Prinzip genauso, dass ähm, die einen Steuerberater hatten, der auch da schon in der Betriebsprüfung involviert war, wir bei hinzugezogen zugezogen worden mit unserer Fachexpertise, um diesen Prozess zu unterstützen. Ähm, Im Moment läuft es auf eine Klage hinaus, was sehr, sehr spannend wird. Aber Genau, das ist alle Möglichkeiten, gibt es einfach vorher ein Check-up zu machen, vielleicht mal so die Basics, mal so eine 15-Punkte-Liste, was sind eigentlich so die, die Dinge, die ich auf jeden Fall sauber halten sollte in der Praxis, die kann man vielleicht ganz einfach vorab schon prophylaktisch besprechen, aber genauso, wenn eine Prüfung läuft, kann man dahin zugezogen werden oder eben zu Rat gezogen werden, das ist alles möglich.
0: Wunderbar, dann meldet ihr euch beim Marcel, schreibt einfach eine E-Mail an Nielsen@laufmich.de oder ihr googelt im Internet Marcel Nielsen, Laufenberg-Michel zum Partner, Findet ihr auf jeden Fall und dann habe ich jetzt, wenn ihr bis hierhin tatsächlich euch das Thema Betriebsprüfung eine Stunde 25 angehört habt, habe ich noch zwei Sachen für euch. Das eine ist zum Abschluss Solvi sucht. Wir ähm, ja, freuen uns weiterhin über Verstärkung im Team. Ähm, das glaube ich auch ganz gut für euch, weil wenn unser Team stark ist und gut ist, dann können wir weiterhin guten Service bieten. Ganz konkret suchen wir Verstärkung in der Kundenbetreuung für die Produkte der Solvi-Linie und für Pipito. also wenn ihr jemanden kennt der ja Freude hat, mit Menschen zu arbeiten, Freude hat, Kunden glücklich zu machen und glücklich zu halten und der gerne mit Zahnarztpraxen oder mit Zahnärztinnen und Zahnärzten arbeitet, dann empfiehlt äh, das doch gerne weiter. Auf solbi.de slash jobs ähm, sind die Stellen ausgeschrieben, kann man sich in 30 Sekunden bewerben. Würden wir uns sehr freuen, wenn euch jemand einfällt, vielleicht auch aus der eigenen Familie, wie auch immer. Und als allerletztes eigentlich das wichtigste Thema des Podcasts. Warum haben wir das eigentlich ans Ende gepackt, Marcel? Ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen und normalerweise bitte ich dann immer um ein Fünf-Sterne-Rating, was ähm, uns wirklich hilft im Podcast, aber irgendwie auch ähm, eigentlich, äh, ja, habe ich mir überlegt, könnte man noch was deutlich Besseres bitten, weil wenn euch die Folge gefallen hat, dann könntet ihr uns beiden, glaube ich, eine große Freude machen mit was ganz anderem. Ich meine, ein Fünf-Sterne-Rating könnt ihr gerne auch machen, aber noch viel schöner, um ganz ehrlich zu sein, wäre es, wenn ihr was macht, was uns ganz besonders am Herzen liegt, denn ich habe im letzten Podcast schon drüber gesprochen, wir unterstützen die Stiftung It's for Kids und auch der liebe Marcel ist dabei, es ist sogar noch besser, der Marcel hat mich dazu geholt zu It's for Kids, wofür ich ihm sehr, sehr dankbar bin, von daher ist es ein Herzensthema für uns beide, ähm, da geht es darum, Kinder, ähm, die wenig haben oder denen schlecht geht, zu unterstützen, denen zu helfen, dass die ein besseres Leben haben, davon gibt es in Deutschland erstaunlich viele und It's for Kids macht auch viel für Kinder außerhalb Deutschlands, ähm, jetzt zum Beispiel viel für die Ukraine und das ist ein wichtiger Fall, eine wichtige Angelegenheit, ein wichtiges Herzensthema. Im Moment wird weniger gespendet, weil die Leute alle weniger Geld ausgeben wollen, aber eigentlich brauchen wir viel mehr spenden, weil es viel mehr Leuten schlecht geht als noch vor ein, zwei, drei Jahren und von daher... Wenn ihr da was beitragen möchtet, wenn ihr was spenden möchtet, geht ihr einfach auf die It's for Kids Website, da kann man was spenden, ich packe in die Shownotes auch die IBAN von It's for Kids, könnt ihr direkt eine Überweisung einfach hinschicken oder der Hebel ist noch viel größer, wenn ihr als Zahnarztpraxis mitmacht, zum Beispiel mit einer Aktivspende, mit einer Teamspende, mit einer Zahngoldspende, was auch immer, dann kontaktiert ihr einfach den Tobias Mewitz von It's for Kids, die Kontaktdaten packe ich auch in die Shownotes. Und der will eigentlich gar nichts als nur 15 Minuten mit euch sprechen und euch sagen, was ihr Cooles mit der Praxis machen könnt, um einen richtig großen Impact, eine richtig große Wirkung auf die Stiftung It's for Kids zu haben und richtig viel Gutes zu bewirken. Dafür ist er auch, ist er auch dafür, Marcel, Absolut. ne? Absolut. Ich hätte <lacht> es nicht besser beschreiben können, ja. Wunderbar. Also tut uns den Gefallen, wenn ihr sagt, ich möchte dieses Jahr noch eine gute Tat vollbringen kontaktiert den Tobias Mewitz. So, das war's, Marcel. Eine Stunde 30. Ei, ei, ei. Vielen Dank, es war ein Fest. <lacht> ja. Also wirklich, so ein trockenes Thema eigentlich oder so ein schwieriges Thema. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war gerne. richtig schön und wir haben schon wieder ein paar Folgenideen für die nächsten, glaube ich, entwickelt. Danke, Christian. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ja.